0: Bonus
1: et bienvenue dans le Les Moines Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Et après plus de 6 mois sans épisode, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session. Et on va parler aujourd'hui d'un film qui aurait eu un énorme impact en son année de sortie 2014, c'est Whiplash, le deuxième long métrage de Damien Chazelle. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais Whiplash, c'est pas un bouquin, c'est pas une série bah c'est normal, Whiplash, c'est un court-métrage déjà réalisé par Damien Chazelle en 2013. Donc c'est vrai que la proximité entre les deux peut paraître assez étonnante, mais en fin de compte, on va, se... on va réaliser tous ensemble aujourd'hui que c'est au contraire plutôt cohérent, voire même très pertinent avec sa filmographie. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai un casting de folie. Il est devant moi, il est développeur de série pour une boîte de production et Chazelle enthousiaste, c'est Carl. Comment ça va
2: Salut, ça va très très bien. Bah, très je, heureux là. Je suis
1: ravie de te recevoir la dernière fois qu'on s'était vus. C'était il y a trois ans bientôt pour Ready Il ouais.
2: faut dire il y a un an, il y a eu deux ans de Covid. Ça ouais,
1: c'est vrai, il y a eu un flou. Il <rire> y a eu un énorme flou. Mais depuis, il s'en est passé des choses. Ça, on peut le dire. Totalement. Et du coup, je suis ravie que tu puisses revenir. Et j'ai tout de suite pensé à toi en me disant que j'allais faire Whiplash parce que je savais que tu aurais beaucoup de choses à dire.
2: Je suis revenu dans mes tweets de l'époque. <rire> <Oui,
1: j 'ai... rire> Un sacré voyage! Mon Dieu,
2: ouais, gros, gros voyage! 8 un ans! Wow.
1: Énorme voyage! À côté de toi, il y a un habitué du podcast, donc, euh, qui réside actuellement dans, le podcast, dans les podcasts d'ailleurs, même de Monsieur Siri and Friends, et qui officie en tant que rédacteur pour Les Écrans Terribles, c'est Florian. Comment ça va?
3: Ça va. Et hey, Océane, t'as pas 5 balles? Ah, ah,
1: voilà. <rire> J'ai envie de te jeter une chaise. Oui. Tu vois, je... <rire> je vais te jeter une chaise, Florian. Ça, ça n'est
3: pas, pas le tempo pour du podcast?
1: Non. Not my tempo. Comment ça va?
3: Ça va très bien. Euh,
1: C'est quoi un peu ton rapport avec Whiplash? Parce que j'avoue que quand je t'ai envoyé la liste des sujets du podcast, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises Ah, tiens, je veux faire Whiplash, pour être honnête.
3: Euh, parce que c'était euh, l'un des films en fait, qui m'avait laissé la, la, la plus forte impression, c'était aussi ça où du coup euh, moi à l'époque en fait, quand le film est sorti je travaillais pour le Daily Mars et au niveau du Daily Mars euh, l'équipe euh, ciné avait, avait fait une grosse couverture dès le, dès le moment où il a été présenté à Deauville mm -hmm. et euh, donc il y, a, y, a, y avait cette envie de le revoir et il y a aussi le fait que quand j'avais 6 ou 7 ans en fait on m'avait offert un petit kit de batterie en fait, ah, pour que je commence bah, à faire ça, ça aussi, ouais. Et donc je je, je, je voilà quoi je suis un tout petit peu en relation avec euh, avec la, la, la douleur euh, la, la, la douleur que ressent <rire> ouais. le personnage du film la je douleur comprends. de Neyman en fait
1: je comprends voilà c'est très compréhensible et,
3: et jusqu'à ce que je l'explique en fait je l'avais enfoui au plus profond de moi-même en fait voilà tiens.
1: le podcast des psychanalyses. n'est-ce pas psychanalyse coup...
3: adaptation podcast
1: exactement du coup euh, notre, notre dernière invitée, euh, la dernière fois qu'elle est venue, c'était pour nous parler d'un film très drôle. Donc aujourd'hui, c'est un total changement de, de registre. <rire> Elle dirige la chaîne YouTube Les Chroniques de Vesper. Donc vous aurez reconnu, c'est Vesper. Comment mmh. ça va Mais ça
0: va, merci pour l'invitation. Bah, je viens surtout pour les films musicaux apparemment. C'est plus ça la, oui, la thématique que c'était mamamia. Tu
1: aussi venue pour mamamia. lors voilà. d'un épisode assez épique.
0: C'est vrai, c'était un très beau moment, c'était dans le monde d'avant. Ouais, euh, c'était le dernier
1: témoignage <rire> du monde d'avant où je balançais mon adresse en plein podcast. <rire> c est... C
0: est...
1: Mais parce qu'on avait un petit peu bu. Euh... C c oui, ouais, mais c'est le.
0: C'était l'euphorie d'Abba. Euh, c'était l'euphorie d'Abba
1: et de film. Donc aujourd'hui, effectivement, total changement ouais. de registre euh... avec Clash. Est-ce que tu as un traumatisme à nous partager euh, Alors j'ai part part pas, pas d'origin <rire>
0: story de batterie. Déjà, à cause de carte je viens de me rendre compte que 2014, c'était il y a 8 ans. Donc... <rire> <rire> ça, ça, va... <rire> ça fait un peu mal. Euh, non, bah, comme, comme beaucoup, hein. je, je pense qu'on a tous vécu un peu la même séance. C'est pour ça qu'on est tous là autour de cette jolie table ce soir. Euh, à la fin de la séance de whiplash, je me suis pris une claque dans la gueule. Euh, voilà, les... <rire> les petites claques d'Angdrou, euh, j'avais l'impression de me les prendre moi-même. Quand et... le générique de fin a, a retenti, euh, j'étais euh, bah, vraiment euh, le, palpitant, euh, le palpitant à mille. Et... Je n'ai pas eu souvent ce genre de séance. Euh au ciné et c'est le moment où je suis devenue euh, chazelle enthousiaste euh, <rire> <rire> euh, également voilà donc, euh, donc effectivement ça m'a marqué aussi par, par la suite et, et en le revoyant là encore pour le, pour le podcast euh, pff, putain c'est incroyable quoi
1: ouais, on va pouvoir parler un peu de la force du film toujours huit euh, ans plus tard mais tout d'abord petit flashback nous sommes en 1985 et c'est la date de naissance, donc le 19 janvier 1985, la date de naissance de Damien Chazelle, qui est né à Providence, donc, euh, sur l'île de Rhode Island. Et c'est un réalisateur, scénariste et producteur. Et il est franco-américain, donc il est parfaitement francophone. Donc Quand il vient en France, il parle très très bien français avec ce petit accent euh, absolument charmant.
2: Les bonus du, du Blu-ray de Whiplash, j'étais hyper surpris, justement. Ouais, et puis tu avais
1: sur le bonus de La La Land aussi, tu as sa masterclass okay. qui, est, qui est pas mal et qu'il a fait en français. Et c'est effectivement plutôt chouette. Donc oui, il, a la, il a la double nationalité euh, franco-américaine. Euh, franco euh, du coup, bah, une enfance tout à fait normale. Hein. Son père est informaticien, qui s'appelle Bernard Chazel. Et sa mère s'appelle Célia Chazel, et elle est historienne du Moyen Âge. Donc, euh, il a étudié à l'université d'Harvard. Et c'est là que se déroule sa première rencontre décisive avec Jesse Norwitz. Et les deux partagent ensemble une immense passion pour ce qui est les comédies musicales, et notamment les films de Jacques Demi. Ce qui se voit un petit peu quand on voit la ouais, lame ouais, ouais. Un tout petit peu, un tout petit peu, euh, très, très, très légèrement, j'ai envie de dire. Et euh, il a commencé avec euh, donc un premier film, donc on pourra parler brièvement, qui s'appelle Guy and Madeline on Park Bench. Euh, alors moi, je n'ai pas eu le temps de le voir, malgré le, le lien. Malgré euh, le lien fourni par la, fa Carl. la
2: façon totalement légale dont tu l'as Exactement. Es
1: exactement. Euh, Est-ce que bah tiens, tiens, Karl, toi qui as, tu as, tu as le, le micro, du coup, as, tu as pu le voir
2: Alors moi, j'ai pu le voir. Euh, C'est un film. J'ai vraiment euh, relevé monts et marées pour trouver ce film parce qu'il est juste introuvable que ce soit en VOD, en SVOD, c'est l'enfer.
1: C'est assez paradoxal d'ailleurs qu'un ouais. réalisateur comme Chazelle, son premier film comme bah ça, ouais. ne soit pas dispo, on pourrait s'attendre au moins à un petit DVD Mais ou il a une déjà plateforme. Une,
2: euh, une distribution assez limitée en fait. Euh, il n'a pas très très bien marché, c'était déjà assez compliqué lors de sa sortie au cinéma. Et donc je l'ai vu moi pour la première fois il y a 2-3 jours, il y a 2-3 jours. Et euh, bon, j'ai eu une réaction assez hermétique au film en fait, quand tu es passé par euh, We La La Land. Surtout La La Land parce que c'est un peu un brouillon de La La Land. Gainsma non euh, park bench, euh, donc c'est cette histoire, enfin euh, un peu une histoire de rupture entre euh, un jazzman et une fille un petit peu introvertie qui doit trouver sa, il doit trouver sa voix. Et en fait, dans la réalisation, tu sens qu'il est juste pas aussi virtuose quoi. C'est son premier film, c'est son son film d'étudiant il me semble. Donc euh, voilà, moi j'ai été un peu pas, pas déçu parce que j'en attendais pas grand-chose, mais c'est vrai que euh, tu vois que La La Land c'est vraiment la version
3: très aboutie de ça quoi. Très très abouti.
1: Ouais. Euh, Florian aussi, tu as tu as vu le film Tu peux confirmer les impressions de Karl
3: euh, Oui, en fait, je, juste par rapport à ce que disait Karl, je rajoute que c'est pour l'instant le seul film de, de le seul projet de Chazelle qui a, qui est filmé en noir et blanc. Euh, donc là, c'est en noir et blanc avec une image très, très, très granuleuse. Donc en fait, euh, c'est un tout petit peu, enfin, esthétiquement, en fait, il euh, y, a, y a énormément de, de caméras à l'épaule, il y a énormément d'inspiration de, 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 de documentaires. Euh, justement, en m'en préparant le podcast sur Whiplash, euh, en fait, Chazelle euh, a dit s'inspirer beaucoup de, de documentaires sur le jazz. Et là, en fait, c'était très, très euh, sous influence, en fait, quand tu vois Cayenne Madeleine dans le Park Bench. Euh, c'est aussi un film qui divague pas mal, euh, et c'est un film en fait qui a déjà, et c'est pour ça que c'est Jean Carl, c'est un brouillon de la Land. C'est aussi un film qui a une, une séquence musicale très euh, très vivace, très bien très bien troussée mais euh, qui arrive un tout petit peu euh, comme le point de surréalisme du film qui euh, jusqu'à présent en fait euh, était beaucoup plus optimiste euh, était beaucoup plus euh, on va dire euh, brouillon en fait, était, était beaucoup plus euh, collé beaucoup plus aux au, au, au mœurs de ses personnages et un tout petit peu euh, à la scène artistique de New York qu'il décrit. Donc il euh, y a cette, cette espèce de morceau de bravoure qui est au milieu du film, qui est très très bien troussé euh, quand j'ai regardé le film, moi perso j'ai trouvé les deux acteurs euh, principaux très très bons, euh, ce qui
2: ils ne sont pas professionnels d'ailleurs.
3: Ouais, et justement, et ils n'ont jamais été, et on les a quasiment jamais retrouvés ensuite. Donc j'étais sur le, la, le truc d'IMDB, en fait, on je crois que l'actrice la, principale, en fait, elle interprète une chanson dans la land, mais ça s'arrête là. Euh, et donc, honnêtement, la meilleure qualité en fait, du film, c'est que. Elle, 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 elle sublime déjà les acteurs et vraiment elle, elle établit Chazelle comme un très très bon directeur d'acteur après c'est un film qui est beaucoup beaucoup moins euh, écrit que Whiplash et La La Land en fait c'est là, euh, voilà, là où on rejoint un tout petit peu les, les défauts en fait, des films d'étudiants qui sont faits un peu avec les aides des uns et des autres
2: La, la chanson de La La Land dont tu parles c'est celle qui passe euh, sur Another Day of Sun Ok D'accord. Ce qui en fait, il y a une, euh, il y a, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de liens en fait, entre la lalande et euh, guy and madeline. Ouais. Et il y a une des chansons du film qui passe pendant euh, lorsque il y a le traveling sur les sur les voitures ouais. et sur, dans, dans la radio en fait. Donc c'était un petit egg et je pensais que tu parlais de, de cette chanson.
1: Ah, c'est intéressant. Et euh, bah, pour finir ce petit tour de table. Euh... Vesper, un petit avis euh, sur les oui, films Oui,
0: effectivement, je, je rejoins euh, mes comparses. Euh, euh, j'ai eu, eu le même ressenti sur le, sur le film. Euh, effectivement, moi, j'ai plus aimé l'exercice de retrouver ce que j'ai apprécié plus tard, surtout dans La Lande, Lande, euh, dans, dans ce film au-delà du film lui-même, qui en plus, c'est pas très long, il dure 1h20, euh, donc ça se, ça, ça, se mate, ça se mate tranquillement. Euh, en plus, au tout début, re, j'ai reconnu un morceau de jazz qu'on réentend dans La La Land euh, après, donc je me suis dit c'est bon, j'ai la ref, j'ai une telle culture de jazz, incroyable. Mais effectivement, les acteurs sont vraiment, euh, sont vraiment super, et je vois que euh, voilà, Damien Chazelle, euh, je, je sais pas ce qu'il en est de sa vie sentimentale, mais il avait déjà commencé à faire des histoires de couple un peu compliquées, euh, assez tôt dans sa vie donc j'ai un peu de peine pour lui mais euh, mais c'est voilà c'était c'était chouette par curiosité justement on, bon, maintenant qu'on se réclame euh, chazelle, en, cha, chazelle enthousiaste c'est bien d'avoir fait le tour euh, <rire> voilà de tout de tous les côtés exactement donc au moins on voit on voit bien d'où il est euh, d'où il est parti c'est comme ça qu'on arrive à, à apprécier le film mais si tu m'avais dit que c'était euh, de je sais je sais pas qui euh, je sais pas comment euh, je pense que voilà s'il avait pas s'il n'y avait pas eu les deux autres derrière qu'on détachait bien tout ça ça, ça aurait eu un intérêt quand même euh, un peu moins important. Mais en attendant, euh, la musique est super, le petit numéro de claquette euh, qu'il y, euh, qui y a au milieu du film est euh, et assez chouette. Et on retrouve des, déjà des, petites, euh, des petits gimmicks euh, qu'il qui utilise, que, que j'aime beaucoup, euh, justement, quand vraiment il y a un panneau euh, ultra rapide euh, droite-gauche, justement, ouais. quand il suit euh, d'un personnage à l'autre, quand ils se répondent. Euh, et c'est tout bête, hein, mais ça, je trouve que ça marche super bien. Et c'est toujours assez, euh, assez efficace, quoi.
1: Et eh bien sachez qu'un grand fan du film, c'est Stanley Tucci. Il a adoré le, le film et du coup, il avait prédit un grand avenir à Damien Chazelle qui euh, voit son premier film, bah, effectivement, comme tu te disais, Florian sortir sur un, un, un parc de, de cinéma très, très limité. Le New York Times disait pourtant que c'était un des meilleurs films de l'année au moment où, où c'est sorti. Donc il y a quelques, quelques journaux qui l'ont vu, qui ont eu qui ont l'air d'apprécier. Mais euh, c'est resté un petit peu en suspens. Et pendant ce temps-là, euh, Chazelle, il est aussi scénariste. Euh, du coup, il allait écrire pour les autres. Il a écrit notamment le dernier exorcisme 2. Il a écrit Grande Piano. Un peu plus tard, donc là j'avance un petit peu après Whiplash, euh, après, après mais il a écrit le dernier acte de Ten Clo Cloverfield Lane qui est d'ailleurs assez étrange parce que c'est un dernier acte qui sort de nulle part quand tu vois le
0: film, c'est très drôle. D'ailleurs, j'ai regardé du coup un peu des interviews pour en préparer, je prépare aussi un peu. <rire> euh, et effectivement, c'était donc le réal de tel, tel Cloverfield, c'est Dan Trashtunberg, tra 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 merci. Euh. Qui, a, qui, avait, son... qui avait fait le pilote de
1: <rire> The Boys, un ouais. épisode de Black Mirror.
0: Et il avait dit que Damien Chazelle aurait pu en fait, réaliser euh, Ten Cloverfield Lane. Donc j'ai pensé à ce, ce moment sur Terre 2 où en fait ouais. euh... <rire> <rire> on avait Goodman et à côté un numéro de claquette. Ce que ça aurait pu donner, <rire> ça aurait pu être sympa.
1: Et en. Ouais.
2: Moi, moi je ne l'ai pas vu, mais est-ce qu'on retrouve des des gimmicks de tellement Chazelle non, non pas du euh, tout non pas du non, tout, okay.
1: tout. c'est vraiment tu sens que c'est un scénario de, de commande. de commande quoi okay. juste pour pour se nourrir entre deux films et, euh, il et faut tu bien sens manger, ouais voilà tu sens que c'était vraiment un produit il, était, il a été appelé en renfort parce que comment connecter un, un film de confinement à Cloverfield ils l'ont appelé pour ça donc c'est c'est vraiment okay. très basique et, en fait c'est limite le point faible du film c'est son dernier acte et tu en éternues d'émotion je suis désolée parce qu'il faut savoir que depuis, depuis que tu es venu j'ai deux chats maintenant c'est peut-être ça ouais, <rire> je, je ne vais accuser personne <rire> voilà. je, je vous embrasse je,
3: je signale quand même que en fait, euh, enfin, même si le dernier acte de, de Ten Clover Lane est assez bizarre il a le mérite de ne pas être The Cloverfield Paradox. Oui, c'est vrai. Et, et de, ça, il de, faut le souligner. De, sur voilà,
1: de naître, il est ce, ce dernier acte est infiniment meilleur que n'importe quelle seconde de The Cloverfield Lane et, et de, de Cloverfield Paradox, le grand événement de l'histoire du cinéma selon Ava Duvernay.
0: C'était. J'ai juste une petite question par rapport à parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé pour le coup euh, pour le dernier exorcisme genre. Euh, qui... Qu'est-ce qui s'est passé enfin Mais je sais pas ce qui s'est Genre, genre pourquoi parce que c'est vraiment parce on s'appelle
1: est... Damien on est, voilà. très...
0: <rire> on est très loin du genre de film que je regarde, on est très loin de mon Mais spectre ouais. là et je sais pas quelle est l'origin story je, je me de, dessus, de ça là, ça ouais, je... je
1: suis pas fichu ça plus. je suis pas je suis enthousiaste <rire> à 100 je suis J'ai à... googlé, je suis bloqué à 99,9 <rire> Voilà. Et du coup, donc euh, on revient euh, rapidement en 2013. Et là, il produit un court-métrage qui s'appelle Whiplash et qui a notamment à son casting Jackie Simmons déjà, à ce moment-là. Donc c'est un court-métrage de 18 minutes tourné en couleur, un huis clos dans une salle de cours et qui est euh, un affrontement entre un professeur de musique et ses élèves dans une école de jazz. Euh, et c'est vrai que quand... On quand on voit le film après avoir vu le long métrage, euh, c'est un peu un jeu des sept différences de, différence de qu'est-ce qui y ressemble, qu'est-ce qui ne ressemble pas. Mais juste en tant que produit de court métrage, je voulais savoir un peu votre avis sur ce court métrage que je trouve quand même assez réussi et abouti euh, pour ce qui est censé être, entre guillemets, juste un court métrage. Carl, tu as le micro, tu commences ben,
2: J'ai souvent le micro, visiblement. <rire> euh, ben, moi, en fait, il y a un peu eu l'effet euh, Gaïan Madeleine et La La Land. C'est que à, après Weeplas le film que je trouve euh, bah, au niveau de sa réelle au niveau de sa photo beaucoup plus abouti j'ai eu un peu du, du mal à rentrer dedans et là je l'ai revu du coup euh, bah, presque presque sept ans plus tard là euh, désolé désolé Vesper <rire> euh, presque sept ans plus tard et effectivement euh, le film est très maîtrisé quoi très maîtrisé dans son dans sa gestion du huis clos euh, dans sa contenance en 18 minutes dans, dans son histoire, enfin, il y a vraiment un début, un milieu, une fin. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment euh, adoré ce court-métrage après. Et euh, effectivement, je ne sais pas c'est quoi l'origin story de Jackie Simmons dans ce, dans ce film. Parce que c'est quand même un, un grand acteur et pour un court-métrage comme ça, je me demande vraiment comment il l'a déniché. Et euh, il m'avait aussi beaucoup impressionné dans ce court-métrage, même si j'ai trouvé moins bon que dans le film. Bien évidemment, parce que tu n'as pas le temps de faire ta direction d'acteur. Mais non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve que euh, il a réussi juste à, en fait, à réaliser une capsule, quoi. Et à, et à essentialiser ce que c'était euh, une, relation, une relation toxique entre euh, son prof et son élève.
1: Ouais. Mais il disait à propos de Plage que euh, Chazelle a fait de la batterie qu'elle a été extrêmement traumatisée par, par toutes ces années et que pour lui c'était justement autant de souffrance pour au final quelques secondes de beauté, est-ce que ça en valait la peine Ce qui est au final bah, l'objet de, de toute son œuvre mmh, y compris ouais. First Man qui n'est pas dans la musique mais qui, qui en parle aussi et c'est vrai qu'en 18 minutes tu sens que c'est souffrance, souffrance, souffrance et au final Qu'est-ce qui ressort de positif de, de tout ça Et c'est vrai que c'est c'est peut-être le, le court métrage est plus pessimiste que le film à, à ce niveau-là.
2: Bah, je pense qu'il est moins, il est un peu moins nuancé. Enfin il est ouais. vu qu'il va pas aussi loin dans la quête d'Andrew. Tu, tu finis quand même sur une note de le mec il s'est fait défoncer et puis euh, enfin moi je me suis vraiment demandé mais le mec en fait il continue pas la musique après. Enfin il y a tu vois tu plus as plus cette fin qui te donne on en parlera après cette fin de, du film de, du long métrage mais qui te laisse penser bah, déjà où il a en quelque sorte, gagné. Là, il a carrément perdu, en fait. Pour moi, c'est le mec qui va retourner chez ses parents et puis faire autre chose, genre devenir astronome, enfin, je sais pas, faire un autre <rire> truc, quoi. Et euh, ouais, effectivement, euh, si je l'avais vu en premier, je me serais dit, putain, euh, euh, Chazelle, il a, il a des comptes à régler, quoi. Oui, ah assez... bah, si, ouais. Il a, de toute façon, des comptes à régler, visiblement, <rire> que ce soit avec <rire> les femmes ou avec son prof, mais, euh, mais voilà.
1: Euh, Florian, un avis sur, euh, sur ce court-métrage
3: alors euh, j'étais surpris que, que tu dises qu'il y avait une fin parce que pour moi justement la fin du court métrage euh, étant donné que déjà quand, quand on m'a proposé de faire ça déjà j'ai dû me ressouvenir qu'en en fait il y avait un court métrage à l'origine de ça et quand je l'ai vu et que j'ai réalisé que c'était euh, littéralement euh, une à deux séquences du film euh, vraiment euh, donc étiré et donc mis sur ça euh, j'ai pas euh, enfin voilà quand moi sur, sur la fin du court métrage j'étais là ah mais en fait c'est fini donc il n'y a, a pas de point final il n'y a, a pas de choses comme ça. Euh, par rapport au, au mystère J.K. Simmons, ce qu'il faut savoir c'est que euh, donc le film a été présenté à Sundance, donc je ne sais pas s'il était euh, je, enfin le court-métrage a été présenté à Sundance il, est, il, est, euh, il a, il a été primé là-bas c'est ça, aussi. ouais, et en fait euh, J.K. Simmons en fait à l'époque euh, pré Whiplash, certes on se souvient euh, on se souvient de lui donc dans Oz en fait, donc comme euh...
1: j'ai pas vu Oz donc je pourrais pas t'aider <rire> euh,
3: comme voilà eh oui, donc comme donc. le donc comme le, le enfin le, le chef du clan Arien donc lui c'est mais ce qu'il faut savoir c'est que J.K. Simmons <rire> Oui oui c'est ça c'est le chef du clan Arien ouais, donc ouais. non mais c'est ça a... Non mais c'est littéralement, littéralement pour ça Qu'on que, que voilà, que qu a été le chercher Et en fait entre donc, la fin de hausse Qui remonte à quelque chose comme 2004-2005 Et donc euh, 2010-2020 Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un caractère acteur Donc c'est un acteur qui a abonné au rôle de composition Un tout petit peu avant on l'avait vu euh, il, a, il avait fait une prestation en second rôle Dans Lady Killers des frères Coen en fait, Le remake avec Thomas Voilà c'est ça euh, et le truc, c'est que euh, J.K. Simmons, comme c'est un acteur de second rôle, c'est euh, être casté un tout petit peu dans des courts-métrages un tout petit peu qui sont à, à, à haut concept et qui ont, qui ont, la peau, qui ont le, le, le potentiel d'être présenté à Sundance. Euh, quelque part, c'est quelque chose qu'il peut faire. En fait. Moi, je me souviens, quand j'ai fait 3 ou 4 éditions de Deauville et à Deauville, il y a énormément de films de Sundance qui sont présentés. Et c'est vrai qu'on retrouve des, des acteurs. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font là dans des tout petits budgets Et en fait, c'est aussi euh, voilà, quelque chose de tournage ça permet d'aider des de, de, de réalisateurs émergents il y, a, il y a un certain truc de business et à l'époque J.K. Simmons bon forcément donc il y a, le, le, donc, il y a les, les films Spider-Man mais c'est surtout en acteur de composition et c'est vraiment à partir de, de Whiplash que sa carrière va recommencer à exploser en fait
1: Justice League pardon <rire> dans,
0: dans quoi Justice League mais
1: ah oh, <rire> seigneur
3: <rire>
0: Carl euh, a pris le micro juste pour dire Ah oh, seigneur, après non. Justice League C'était le point de Justice League bah, je, 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 je repense à J.K. Simons qui faisait de la muscu oui, pour oh, Justice là, 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 League euh, avec, euh, avec beaucoup d'émotion euh, oui. euh, Du coup, euh, le, le
1: court-métrage Oui, oui bah, le court-métrage
0: euh, que j'avais pas vu donc là pour le coup je l'ai euh, regardé là donc je l'ai vu donc post-long post long métrage et effectivement je m'attendais pas à ce que ce soit entre guillemets, un copier-coller d'une scène euh, du, du film. Donc, euh, donc ça m'a surpris. Et c'est en voyant, euh, ben justement en s'amusant au fameux jeu des, des, des cette erreur, qu'on remarque à quel point le long métrage est, euh, est maîtrisé. Il y a l'une des grosses différences au-delà de, euh, de l'acteur qui joue Andrew, qui n'est euh, pas le même. Effectivement, Miles Teller euh, euh, est meilleur, mais bon, aussi parce que t'as as aussi tout le film pour t'attacher et il, a, il, enfin, il arrive à faire passer beaucoup de choses euh, dans ses petits yeux de, de, de chien battu mais, euh, mais rien que euh, l'atmosphère de la salle de classe euh, dans le court métrage on voit qu'ils sont dans une pièce euh, ultra éclairée euh, de jour et tout et en fait quand dans le, dans le long métrage c'est euh, jaune, il euh, n'y a pas de fenêtre, euh, tu sais pas, ouais, tu sais pas en plus, enfin euh, tu vois l'heure régulièrement parce que euh, justement ils te font comprendre que les sessions sont, sont longues et tu sais que euh, justement euh, euh, Andrew vient assez tôt pour, euh, pour s'entraîner, mais tu as vraiment l'impression que c'est un peu comme dans les casinos, quoi. tu vois pas le temps passer, tellement tu es, es dedans et, euh, et c'est ultra, enfin euh, je trouve ça ultra glauque et là tu sais qu'il peut se passer des trucs un peu euh, malsains. Euh, par rapport au court métrage, où en fait c'est euh, entre guillemets à la, à, la, à la lumière du jour, et où euh, bah, là c'est plus dans la pièce glauque que tu peux t'imaginer de te prendre une chaise sur la tronche par exemple. C'est vraiment euh, où, où tout le monde se. Enfin, euh, tout le monde, euh, surtout euh, Fletcher se laisse aller à ses euh, <rire> pulsions euh, violentes, nous Et c'est vrai que euh, le changement d'ambiance hein, se ressent euh, vraiment assez, euh, assez violemment, et alors que les. les, les... Les, les dialogues sont peu ou prou les mêmes euh, entre, entre les deux euh.
1: c'est du calque, bah, toutes les répliques grossophobes de Fletcher c'est les mêmes
0: hein. par contre je crois alors, vous me corrigerez si je me trompe, par contre je crois qu'il y a un truc dans le court-métrage qu'on qu voyait moins dans le film, court-métrage que j'ai bien aimé c'est qu'on voit euh, euh, alors j'y connais rien en instrument hein, c'est vraiment je suis une grosse fraude hein, je, voilà. mais euh, c'était un, un des mecs qui faisait de la, du trombone je crois ah la bave, sa
1: saline, la ouais. Si oui, il, il est, est dans,
0: dans le, dans le... Ouais.
1: ah, <rire> ouais, <non, en> fait, <rire> faut que En, vo en voyant
2: le court métrage, j'ai eu exactement la même réaction que toi. Ouais, bah, J'étais en mode genre, mais attends, es, ce plan est ouf. Et il, pourquoi, pourquoi il, pourquoi il était pas dans le film Et du coup, je regarde le film, mais effectivement, il y était. Et je pense juste que, bah en fait, c'est ouais, est, ouais, ah, c'est un seul ouais, plan. Et je pense que c'est peut-être genre la lumière qu'il mettait pas autant en valeur, tu vois. Mais c'est vrai que là, moi, si j'ai un, si un plan à, à retenir de ce court-métrage, c'est celui-là, en fait.
1: mais Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que limite, le court-métrage creuse peut-être un peu plus la, la relation hyper organique entre l'humain, l'humain
2: euh, ouais.
1: et, et l'instrument. Parce que là, tout le début avec Andrew qui, justement, touche les cymbales, les, les rumeurs et tout ça, je trouve que ça se perd un petit peu dans le film qui, effectivement, ça, ça joue dessus. Mais je trouve qu'en 18 minutes, Shazel, il a réussi à instaurer un, un rapport plus évident, mmh. peut-être, entre la batterie et genre Andro, c'est vraiment la batterie, c'est son extension. Bah, y a plus de... Là où Chazelle ouais. disait que pour le film c'était vraiment il voyait les instruments comme des armes, mmh. et que la guerre se jouait avec des armes, sauf que c'était des instruments. Et là je trouve qu'il y avait un rapport organique. C'est limite Cronenberg mais tu remplaces ouais. avec des instruments de musique avec la bave et tout ça. Je trouvais qu'il y avait un peu de ça quoi. Bah il y
2: a plus de, enfin pour moi il y a plus de toucher quoi de. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que j'utilisais est le mot sensualité enfin, bah ouais, non, en, en vrai, presque, oui. tu vois. Il y a un oui, côté oui. très sensuel, je trouve, aux, aux instruments. Alors que là, ben, quand, quand Andrew, il est face à ses instruments, ce sont des instru presque des instruments de torture, quoi. Alors que là, je, ouais, qui l'intimide. Euh, alors que là, je trouve qu'il y, y a vraiment un, un rapport ouais, très sensuel, très corporel aux, aux, aux instruments qui. C'est vrai qu'il manquait un petit peu. Mais pour moi, c'était pas forcément la même intention, en fait. comme... Euh, c'est là, euh, Whiplash, enfin le, le long métrage c'est très militaire, c'est full metal jacket, c'est vraiment, enfin tu y vas, quoi, genre les, tout, tout le monde se lève au pas, quoi, moi ça m'a moi, beaucoup frappé aussi au deuxième visionnage du, du, du film, quoi.
3: Là, en fait, le gros, euh, en enfin, fait, la, la, la différence qui m'a énormément frappé, c'est que euh, c'est l'image tout simplement, la, la photo, euh, la photo du court métrage est extrêmement plate. En fait, c'est du vidéo, c'est voilà, c'est tourné de jour. Enfin, voilà, c'est le autant le découpage, le montage, donc tout le, enfin tout ce qui peut faire euh, tout ce qui peut faire les qualités de du court du, du long métrage sont dans le court métrage. Ce qui manque, c'est les couleurs chaudes, les trucs chatoyants, etc. Et ça, c'est fait avec tout le travail sur, sur les filtres à la photo qui, qui a été entrepris sur le long métrage. Donc, c'est vraiment l'énorme différence.
2: Mais, non, je voulais juste réagir à ce que tu disais parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas... Euh, en fait, j'ai pas vu la photo comme quelque chose de glauque, mais comme quelque chose de classieux et justement d'assez confortable. Et ce qui, pour moi, en fait, était, était, était presque pire parce que pour moi, c'était justement un endroit où, où les musiciens pouvaient être en confiance alors qu'il se passait justement des trucs horribles là-bas.
0: Oui, je crois que ça, c'est euh, vraiment une question de, de plus de points de vue. Ouais. Ouais, pour le coup, euh, moi, c'est vrai que ça m'a. je me suis sentie oppressée quoi. Ouais, quand, quand il rentre dans la salle. En plus, vraiment, ce petit côté, euh, quand il arrive la première fois, qu'il qu est super en retard, alors qu'en fait, il euh, n'y a personne et qu'il arrive à, qu à 6h et que et tout de suite... Euh, Enfin en fait, enfin, c'est un peu le film de l'anxiété quoi. Donc du coup, moi, quand, arrive, <rire> quand il arrive là-dedans, j'ai déjà une crise d'angoisse par empathie. Donc j'associe direct cette pièce, cette pièce jaune, jaune là, à des trucs horribles <rire> et pas effectivement euh, école de bourgeois un peu, un peu, un peu huppé, quoi. Mais, euh, mais voilà, mais c'est effectivement, je pense qu'il une question de, <rire> de perso euh, pour, pour le coup. Et oui, Et voulais... Euh, je voulais juste
1: parler aussi euh, du, du jeune acteur, euh, dont je n'ai pas retenu le nom, malheureusement. Alors, je l'ai vu autre part depuis, c'est certain, sa tête me disait quelque chose. mais Il m'a fait penser à Young Neil dans euh, Scott Pilgrim, mais je ne suis pas sûre que ce soit lui. Je crois que c'est Johnny Simmons qui joue. Euh, euh, je, je vérifierai pendant, pendant une petite pause, mais. mais euh, en fait ce qui est intéressant c'est que je l'ai trouvé très bon au début quand il était très effacé par rapport aux autres mais dès qu'il est face à Jackie Simmons je l'ai trouvé beaucoup moins bon et ça m'a limite un peu gâché justement leur affrontement. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé euh, Vesper mais j'ai trouvé que l'affrontement entre les deux était moins bon parce qu'il arrivait à, à faire communiquer moins de choses. Il est très oui. bon en batterie, mais euh, moins en, en acting Mais de, de ce
0: que j'ai compris, en fait, pour euh, Whiplash, euh, justement, il pour le long métrage, euh, Damien Chazelle hésitait entre les, les deux. Et au final, il a pris My Stellar parce qu'il avait une expérience de batterie à la base. Donc au final, c'est ce qui, ce qui passe. Mais je trouve que, justement, il interprète mieux. Alors après... Euh, euh, je sais pas, je trouve que ça, pas, ça passe beaucoup dans son, dans son regard et tout. Contrairement, euh, j'ai perdu son nom, je voulais regarder discrètement sur mon téléphone et <rire> tu m'as prise de court direct euh, Mais voilà, de, par rapport à l'acteur du, du, du court-métrage. Euh, mais après, je pense qu'il y a aussi du psychologique qui rentre en compte parce que j'ai vu le court-métrage après, donc du coup, je me suis habituée à l'interprétation de l'un, c'est plus court. Donc je pense que je suis déjà un peu biaisée, mais effectivement, il, il arrive moins à... Il arrive moins à faire passer euh, tout, le, tout le côté euh, ambigu euh, qu'on peut avoir euh, d'Andrew euh, quand c'est euh, Miles qui
2: l'interprète.
1: Karl, tu voulais... Euh...
2: Ouais, moi, justement, je trouve que, comme tu dis, dans, au début du film, lorsqu'il joue un peu plus l'enthousiasme, euh, le, ben, des émotions positives, il est plutôt bon. Mais c'est dès qu'en fait, il est dans l'ambiguïté que le personnage doit avoir de, de souffrance. Et, moi, moi, en fait, j'étais... Comment dire J'avais... Pitié. En fait, j'avais pitié pour Miles Taylor, mais pour lui, en fait, c'était très. Euh... Ouais, J'étais mal à l'aise. Ouais, ben, mal à l'aise, mais en même temps, je me dis, mais en fait, ça va te paraître très méissant, mais ouais, t'as rien à faire là, en fait, tu vois. Genre, euh... Enfin, je suis désolé. En plus, il est bon, tu vois, qu'il oui, gère et ouais, tout ouais,
1: ça. Il est mais ça. Mais dès en fait, son... es à la moindre dans... difficulté, il se met à peur. Ouais, c'est ça, en fait, mais <rire> dans, dans, dans
2: son jeu, dès qu'il doit, qu doit jouer, justement, la peur, je trouve qu'il était vraiment pas bon, qu'il qu était même. Un peu, un peu trop, quoi, tu vois, alors que Miles Taylor, je trouve qu'il était beaucoup plus dans la retenue et émotionnellement, ça fonctionnait
3: beaucoup plus.
1: Oui. Euh, Florian
3: Il y, y a aussi, euh, enfin, euh, Miles Teller, je crois que c'est avant ou après, non, 2014, donc oui, non, c'était avant, c'est quelqu'un qui débarque de The Spectacular Now, donc c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui débarque dans un petit movie. Et je pense aussi qu'entre le court-métrage et. Entre le court métrage et le long métrage, il y a, un, un, il y a, il y a une différence en fait dans la physicalité, donc, dans ce que pour jeunes ce que disait Vesper, en fait dans un tout petit peu l'affrontement, le, le, les, les, les regards. Je pense que voilà, Miles Teller, euh, enfin le, le donc le, le la, la personnage le, le personnage de Andrew, merci, And, le Andrew de Miles Teller euh, va, va être beaucoup plus dans, dans, dans l'arrogance et donc dans, dès les menaces en fait et dès le bullying en fait qui se prend de Fletcher va vouloir euh, ce qui te fait se passer justement c'est trouver des ressources en fait pour lui prouver le contraire en fait donc il y a beaucoup plus de défiance tandis que euh, le court métrage faisant que voilà c'est que 17 minutes il y avait voilà quoi l'autre en fait se fait euh, voilà quoi, se fait bouli jusqu'au bout et donc ça ça, ça ça débouche sur une fin qui est très très malaisante mais aussi c'est c'est la physicalité de l'acteur où en fait voilà quoi c'est en agneau en agneau sacrificiel un tout petit peu quoi l'acteur du court métrage dont on a retrouvé le nom pendant que j'étais en train de parler
0: et, et oui donc Vesper vas-y oui je voulais féliciter Océane euh... <rire> car c'est effectivement Young Neil de Scott Pilgrim que j'ai revu samedi donc c'est dire c'est dire j'ai revu Scott Pilgrim samedi j'ai revu Whiplash dimanche et vraiment ouais. je ne reconnais pas les visages <rire> c'est une maladie hein, mais je donc sais pas c'est Johnny, Johnny Simons bon. <rire> voilà. Ben voilà donc bravo <rire> merci <rire> et je suis effectivement bien d'accord avec Florian sur le côté euh, lui fait plus bully victime et le, le côté, celui de My fait un peu, est un peu plus dans la provocation.
3: Et en fait, comme son nom l'indique, Johnny ça a été un véritable matelas.
1: Bravo Florian. Je vais te rejeter une chaise. Ah là, ah la ah les ma bah, les matelas. La marque de, de matelas.
0: <rire> Et ça n'a aucun rapport avec JK Simons. <rire> voilà, ils ne sont pas cousins non plus.
1: Oui, c'est euh, oui, vrai que je me suis posé... Oui Non, je ne crois pas.
0: Je crois, bah en tout cas, j'avais lu que c'était démenti. Et du coup, j'apprends grâce <rire> à son Wikipédia qui est sorti avec euh, Emma Watson pendant quelques mois en 2011. Vous serez ravis de la prendre en C'est Extrêmement euh, heureux de euh, la bah... Bravo. <rire> Bravo
1: Emma. <rire> et euh, bah donc, on a vous, vous a fait un petit peu la, la critique du court métrage qui est trouvable sur YouTube. Euh, moi, je l'ai regardé avec les sous-titres euh, automatiques. Du coup, si vous voulez voir écrit coup de fouet un nombre incalculable de fois, n'hésitez pas, c'est extrêmement drôle. Euh, et sinon je crois qu'il est disponible sur les bonus du, 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 du Blu-ray c'est tout à fait possible euh, mais en tout cas c'est vraiment à voir parce que bah, c'est quand même assez amusant de, de voir un petit peu les débuts euh, comme ça et puis juste un petit fun fact à la, à la production du court métrage on retrouve Jason Redman donc réalisateur notamment de Juno dont j'ai mentionné tout à l'heure le, le nom puisque J.K. Simmons jouait dedans il y a également Jason Blum de Blumhouse qui a ensuite produit le, le long métrage puisque Blumhouse à l'époque ne faisait pas que de l'horreur c'est pour ça qu'ils sont retrouvés avec une nomination à l'Oscar du meilleur film avec euh, Whiplash. Et un autre producteur, c'est Nicolas Britell. Ah <rire> il n'y avait pas besoin de micro, je pense que pour que pour vous entendiez, Carl. Karl, est-ce que tu peux nous dire qui est Nicolas Britell Alors a Nicolas
2: Britell, c'est un compositeur de génie, de renom, euh, magnifique, exceptionnel. Non allez, je vais, je vais être sérieux. Non, c'est un donc c'est un compositeur de de musique. Euh, il est notamment connu pour ses partitions pour les films d'Adam McKay oui. euh, donc euh, ça a commencé par The Big Short par Vice qui a l'une des meilleures BO du monde mais qui est l'un des pires films que j'ai vu pardon désolé attends
1: euh, euh, t'as vu celui d'après
2: euh, <rire> on va pas être d'accord ce n'est pas euh... un podcast sur Adam McKay ni Don't Look Up <rire> euh, et euh, là il, est, il a surtout explosé avec la musique de succession.
1: Voilà. Et puis il a aussi fait les, les musiques des films récents de Barry Jenkins. De
2: Barry Jenkins. Putain, j'allais je... wow, pas parler de Moonlight, oh là là. Mais il a fait la musique de Bill Street. Street. Et de Bill Street. Je, je, je préfère me, je celle me de Bill Street à celle défoncer. de Bill Street. Défoncé. Mais oui, moi j'ai découvert Nicolas Brittel euh, par Moonlight notamment. Et euh, c'est quelqu'un qui bénit mes oreilles. Et il est donc producteur. Ouais. sur le court-métrage de Whiplash. Et sur le long-métrage Très étonné. Aussi. Ah, sur le long-métrage aussi.
1: C'est écrit dans le dossier de presse que... Je,
2: Il a, je crois qu'il a composé deux musiques pour euh, la BO de Whiplash. Ah ouais Du, du, du long-métrage, du coup. OK. C'est euh, une, une des deux. Ils n'arrivaient pas à la remettre. Et en fait, elle est en fond. Ouais. Et c'est lorsque Fletcher... Lorsqu'ils sont dans le club de jazz... Et à la fin euh, Alors pas... Ouais, oui, oui, voilà, à la fin, juste oh, avant. Ah, je m'en doutais. Et c'est lorsqu'il dit... Alors, la, la musique s'appelle... Euh, no two words et du coup c'est lorsqu'il dit there are no uh, two words more harmful than good job et en fait c'est pas exactement là mais c'est juste après c'est lorsqu'il dit I think I didn't I never had a Charlie Parker et là ça commence, okay. à, ça commence à monter donc c'est une co-composition entre Justin Erwitz et uh, Nicolas Brittel oh là voilà j'essaie de me rattraper sur Nicolas
3: Brittel grosse, parce que, ouais. grosse
1: concentration de talent au, au kilomètre carré
3: totalement donc voilà, Donc, toi tu as écouté les scores, moi j'ai juste, euh, écouté, 40 inter juste euh, écouté 40 000 interviews et tout, mais toi tu as écouté les scores. Donc voilà, Diffé préparation différente.
1: C'est extrêmement complémentaire, Yvesper a fait les interviews.
0: Euh, moi je, je fais tout, moi tu sais. Je... <rire> <rire>
1: mais puisque tu fais tout, c'est avec toi qu'on va commencer à parler du long métrage.
0: Très bien, je garde, je garde la main alors.
1: <rire> alors le fun fact justement, c'est qu'à la base, Miles Stellard devait jouer dans la Lalande je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avec Emma Watson, aussi, ouais. et qu'il a été très amer de ne pas avoir été choisi pour La euh, la il, alors... il en voulait un petit peu à Damien Chazelle, je crois. Oui, alors
0: j'ai vu... Euh, alors, Askip... <rire> hein, euh, en gros, il aurait demandé euh, un plus gros cachet, et en fait, les, négocia les négociations pour son contrat ont fait que ça, aurait, ça lui aurait fait perdre du temps, et donc il n'était plus dans les temps pour faire le tournage, parce qu'il était déjà pris par euh, Divergent euh, de l'autre côté. <rire> oh là! Le... <rire> Carl a fait une tête, mais. <rire> voilà. T'imagines, Donc... tu perds la lale pour Divergence. Je crois qu'il a demandé, je sais plus combien en plus, et du coup, les négociations, voilà. Et du ont coup, à la place, temps. il
1: a eu Ryan Gosling. Genre. il a gagné
0: Oui, je pense Et aussi du coup, effectivement, comme euh, Damien Chazal a été. Était... Était déjà en discussion avec Ryan Gosling pour Force Man parce que du coup il fait rien dans l'ordre. Euh, il ouais, <rire> <oui, rire> oui. fait mûrir ses projets. Euh, du coup là il lui a demandé de venir et Ma Watson n'a pas pu parce qu'elle était déjà prise au final par la Belle et la Bête. Donc euh, les deux un peu le seum hein, parce que quand on voit euh, entre mmh. Divergent et la Belle et la Bête et la Lalande de l'autre côté. Je, hein, cho
1: je, je choisis euh... la Belle et la Bête <rire> par rapport à Divergent mais bon, c'est quand, euh, quand même pas fou. Hein.
2: Juste quand tu. Ça me fait rire parce que quand tu dis que le mec ne fait rien dans l'ordre, j'ai appris qu'il avait écrit le. Script de La La Land à 25 ans en 2010. Donc, juste bien, bien avant euh, bah, le court-métrage de Whiplash, le long-métrage de Whiplash. Et qu'en fait, La bah, oui, La Land, c'était son projet de cœur. Et que c'est avec bah, déjà la, la reconnaissance du court-métrage de Whiplash, qui a été fait comme un, une sorte de proof of concept en fait, pour leur prouver que c'était un film euh, qui pouvait euh, être cool en long-métrage, en fait, il s'est dit Bon, j'ai assez de reconnaissance pour euh, réaliser et produire La La Land. Voilà. Petite anecdote.
1: Voilà. J'espère que vous appréciez ce podcast autant que nous, mais il y a plein d'infos, je trouve ça trop cool. Et du coup, bah, le long métrage Louis-Plage, Donc, euh, effectivement euh, réalisé au courant de, de l'année 2013, et, euh, présenté à Sundance euh, 2012 même. Parce qu'il a été présenté à Sundance euh, Qu'est-ce que je dis comme bêtise Oui, 2013, 2013, oui, parce que D'habitude, son... quand tu passes Sundance Can, Scan, tu sors l'année suivante. Mais là, ils ont bien fait les choses. Alors, juste à... avant qu'on commence à vraiment rentrer dans le sujet 2014, je voulais vous rappeler quelques films sortis cette année-là Gone Girl, Mommy, Interstellar, Lego Movie, Her, Les Gardiens de la Galaxie, Captain America's The Winter Soldier.
2: Qu'est-ce qui, nous... qu qui nous est arrivé en fait
1: Qu'est-ce qu'il a Oui. Bah, franchement, <rire> et, et je pense que j'en oublie énormément. Je me demande si, quand Budapest Hotel, c'est pas aussi 2014 mmh. Boyhood. Under the Skin. Ah
2: ouais, ok. Ça a
1: été, pour moi, c'était la meilleure année cinéma de la dernière décennie,
2: ça, sans
1: aucune espèce de compétition. Attends, attends.
2: 2014, Mad Max Fury Road. Non, 2015. Ah putain, ok. 2015. Okay. 2015. Okay. C'était pas long. Pas long. Ah.
1: c'était 2014. Donc vraiment. Ouais, et euh, Non, alors Birdman, oui aux États-Unis, mais pas en France.
0: Non,
1: bien, euh, non, et le... par contre Django. Et Django, non 2013. Django, 2012 même, je crois. Oui, c'est vrai, je, conf... mmh. bah, je confonds. Euh... Mmh. Ouais. Mais en gros, voilà, donc 2014, année hyper euh, hyper compétitive.
2: Mais surtout, je trouve quand même, parce que je suis allé revoir mes tweets, euh, <rire> <rire> où j'ai tweeté ce truc, j'étais en mode genre, ah, putain, non, mais cherche pas <rire> <rire> mais, mais en fait, moi, j'ai eu quand même cet effet en 2014 où en Fait, tu as tous les as tous les films qui sont sortis, tu vois, et tu te dis, bon, bah, c'est bon, bah, c'est cool. L'année, genre, l'année commence bien. Et il me semble qu'il est sorti en fin, fin d'année
1: dernière semaine de décembre.
2: Dernière semaine de décembre. Euh,
1: euh, non, je confonds avec Moss Valentine qui était 2013, mais il est sorti en mais... fin,
2: il est pas sorti en fin d'année 2014,
1: oui, Plash, ouais, ouais,
2: 2014, décembre 2014. 2014 en France, hein. ouais. Voilà, ok, bah, je me souviens que vraiment. Bah comme j'espère euh, comme, comme tout le monde ici en fait le film a pris de court c'est à dire que je ne m'attendais ouais. moi j'avais déjà ma liste des films des films préférés ouais. de l'année et Whiplash il a été propulsé en un mais en laissant toute la concurrence bon dans Gone Girl quand même genre Execco on va dire <rire> mais y a, je trouve qu'il y avait vraiment cet effet grosse surprise mais ça, qui a aussi profité pour les Oscars parce qu'il a été nommé pour... Euh...
1: Meilleur scénario, ouais. meilleur second rôle meilleur film. Ça gagné. meilleur film, meilleur, meilleur film réalisateur ouais. mmh, je ne pas, pas.
2: pense pas meilleur réalisateur Vous meilleur montage, il a gagné meilleur montage ouais. et, et meilleur, meilleur un acteur seul, dans son rôle et on a un troisième aussi pas mais... la musique,
1: non peut-être pas la musique non c'est pas la musique genre. bah... Mais en tout cas, oui, il avait, ouais. il avait eu quelques, quelques prix. Ouais. Mais je trouve qu'il est arrivé
2: vraiment sur le tard et que ça, ça a vraiment accentué ça a, cet effet de surprise. Mais,
1: mais c'était ouf parce que ça, vra... ça a vraiment commencé à partir de début 2014, présentation à Sundance et ça éclate. Ensuite, il est passé à Cannes dans une sélection parallèle. Et en fait, il y avait qui avait tweeté Holy shit, Whiplash is going to Cannes. » Alors, il donc les trois Oscars. donc Il a gagné meilleur montage, meilleur son voilà ouais. et meilleur acteur dans un second. rôle Et euh, Chassel avait été nommé pour le meilleur réalisme. Voilà, c'est Blomars qui a été euh, techniquement nommé euh, selon le, le système des Oscars.
3: Et Il a eu les mêmes, les mêmes, exactement les mêmes prix au BAFTA.
1: Oui, comme quoi, c'est un bon indicateur. C'est un très bon indicateur. Donc une grosse année et euh, fin d'année, donc Whiplash, et moi je me souviens que je l'avais vu en octobre 2014. Okay. du coup j'avais vu le truc arriver en Excusez me disant je hein, euh, <rire> l'avais vu en projection presse et je me suis dit euh, putain les gens sont pas prêts <rire> les gens sont pas prêts mais j'avais vu étions en projection presse au club de l'étoile je m'en souviens quand ils finançaient pas encore les meetings de Alliance. Oh. <rire> voilà shot out au club Agab. de l'étoile à cab <rire> euh, bah du coup donc, on peut quand même commencer à parler du, du, du film avec cette intro, qui est quand même assez ouf, parce que, bah, en gros, c'est un battement de cœur, et on s'en compte qu'en fait, bah, c'est juste de la batterie. J'aime beaucoup cette intro, et Carl, tu as encore le micro dans les mains, donc c'est encore à toi de commencer. Putain, je monopolise
2: euh, Qu'est-ce mais... que tu
1: penses un peu de l'intro qui est quand même, je trouve, assez puissante et qui donne bien le ton du film Ah
2: mais euh... ouais, totalement. Enfin, moi, je trouve qu'il y, a... y a tout le film dans cette intro, en fait. Il y a, il y a ce sens euh, du montage, il y a ce sens de la musique, il y a, bah, il y a la relation qui commence entre euh, Fletcher et, euh, et Andrew, et euh, je trouve que c'est... Enfin, Chazelle aussi l'a le... dit dans son interview, il voulait vraiment la soigner, quoi. Parce que pour lui, c'était euh, bah, l'entrée dans son film, l'entrée dans son univers, le côté très militaire. Moi, ça m'a beaucoup rappelé les... Les... les sortes de tambours en fait, qu'ils ont, que, que certains armées bon, Oui, ouais, ouais. ça, les fanfares militaires et tout. Et donc en fait, pour moi, c'est... Je suis désolé des termes, mais du... presque du génie, en fait. Parce que tu as tout le film, tous les thèmes dans cette intro-là. Et en la, en la revoyant, enfin, j'ai aussi relu la, du coup, la page de script de cette, de cette intro et il euh, n'y a, y a presque rien qui a changé. Il y a, y a presque tout dans, dans la dynamique entre euh, avec Andrew et, euh, et Fletcher. C'est quoi son prénom Terrence. Terrence, voilà. Et Terence Donc euh, non, franchement, très très fan. Très très fan de cette intro.
1: Ouais. Euh, Florian aussi, euh, un petit mot sur cette intro
3: euh, je, non, j'avais pas, enfin, j'avais pas, pas sur cette intro en particulier, mais sur le sur le film en général, en fait. Euh, enfin peut-être on, on, on en parlera plus, un tout petit peu plus plus loin. Mais euh, à la deuxième vision du film, en fait, j'ai été euh en fait j'ai été beaucoup moins convaincu par le scénario du film et en fait, j'ai appris que Chazelle, entre le moment donc, où le, le, le court-métrage a été primé et donc, où le moment où il a réuni le financement et tourné le film, il s'est quand même passé un an et demi. Donc il a peaufiné le scénario et en réalité j'ai vu en fait, à la deuxième vision du film qu'il a surtout épuré le scénario et pour moi Whiplash c'est un pur film de mise en scène. Et le problème c'est que là où ça, là où ça pêche c'est que les thèmes en fait euh, du, du, du film en fait de, du dépassement de soi les choses comme ça euh, tout passe beaucoup par la mise en scène et ça fait que euh, en termes de scénario je j'ai euh, enfin, un tout petit peu plus vu les, les limites de l'histoire en elle-même hein, et en fait je, je me suis beaucoup plus euh, euh, je, je me suis beaucoup plus aperçu que le film tenait surtout la route avec sa direction d'acteur et avec sa mise en scène. Donc pour moi, c'est plus un film de metteur en scène que de scénariste, ce qui est assez paradoxal parce que, voilà, comme tu le disais en intro, Chazelle a beaucoup fait le script d'octeur et il, finir, enfin, il veut aussi être reconnu en tant que scénariste.
1: Mais c'est vrai que je pense que l'intro, elle passe aussi par, euh, par le jeu de J.K. Simmons et de Miles Taylor. Je trouve que c'est eux qui te vendent aussi pas mal pas l'intro, mal Vesper
0: <rire> oui non mais c'est c'est eux qui vendent déjà euh, une grosse partie du film la moitié du film c'est eux l'autre moitié c'est le montage euh, le montage incroyable hein, qui met en valeur tout le reste enfin ils sont enfin, de toute façon c'est pas c'est pas compliqué en vrai on ne voit on voit quasi que de, de, de tout le film on voit Mélissa Benoît euh, 10 minutes et le mais les autres ouais voilà c'est c'est assez expédié donc tout tout repose absolument euh, que, que sur leurs épaules et ça se ça, ça se sent quoi et c'est vraiment alors du coup moi j'ai vérifié mon tweet de l'époque euh... <rire> qui date de mars 2015 donc moi je suis pas euh, je ne suis pas une early bird mais voilà j'avais mis quel claques hein, donc je... <rire> exactement euh... et donc ouais non mais c'était 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 incroyable pour le coup j'étais euh, j'aime beaucoup le la... j'ai toujours kiffé la thématique de euh... L'artiste qui quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour ton art alors que bon je suis pas non plus euh, je suis pas une ex championne olympique de euh, patinage artistique quoi mais euh, mais ça m'a toujours parlé c'était déjà une thématique qui m'avait énormément parlé dans Black Swan que j'avais oui. adoré et, euh, et là du coup euh, ce de, de le revoir de le revoir comme ça euh, c'était enfin je, je, je faisais aussi beaucoup de beaucoup de parallèles dans ma tête et c'était euh, bah, c'était ça, c'était vraiment de se dire bah, voilà, quels sont les sacrifices que tu es, que es, euh, es prêt à faire euh, pour, euh, pour ton art. Et, euh, et moi, j'aime bien l'idée qu'on a dans les deux films, c'est que le réal ne. Comment dire Il te, il te force pas son point de vue, en fait. Et que Damien Chazelle disait Enfin, euh, que lui, il a son point de vue dedans où il dit bon, bah. Moi, si on m'avait donné le choix... Je, je crois que cette station, c'est genre, je préfère sortir avec une jolie fille plutôt que de jouer jusqu'à m'en faire saigner les mains. Mais ch chacun, vraiment, chacun fait comme il veut. quoi. Chacun sa, chacun sa paroisse. Karl euh... <rire> n'a <rire> pas l'air... <rire> et, euh... et donc, du coup, en fait, j'ai bien l'idée de... En fait, le film se termine et c'est quand même ouvert à une discussion. Enfin, tu peux aller voir Karl à enfin, la fin de la séance et dire bah toi t'en penses quoi toi et c'est vraiment un... c'est vraiment quelque chose où tu peux voir enfin ça, 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 se, ça se ressent beaucoup en fait dans le repas de famille euh, qui a au milieu au milieu du film où justement on, on, voilà où il confronte où il a tu sens qu'à un moment euh, Enfin, le, le film a beau être incroyable, il faut aussi des fois verbaliser pour être sûr que personne ne soit perdu au bord de la route. Et pour le coup, le, le, repas, le repas de famille, c'est vraiment verbaliser le... Et eh ben ouais, je préfère mourir à 34 ans euh, en ayant eu un succès euh, incroyable et en... parce que j'ai atteint ouais, du novembre
1: D'un accident de voiture, je sais plus quoi. Enfin,
0: voilà, de se dire... Et de se dire... For le il y a eu un accident de voiture ou avant. ouais. Euh. Enfin, ah, voilà, c'est <rire> <rire> C'est pour ça qu'il est cicatrices. Oh. Oh, 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 oh là là, oh, on s'est touché <rire> les mains. <rire> <rire> <Et> euh... <rire> pour reprendre en <un> vrai. <rire> donc oui, de ce côté vraiment, c'est vraiment deux de salles, deux ambiances. De voilà, moi je préfère être au sommet de mon art, mourir jeune, mais j'ai at atteint la perfection artistique euh, qui, qui, est mon, mon, qui est le sens que je donne à ma vie. Et de l'autre côté, tu avais le reste de sa famille euh, qui disait, bah euh, non, euh, vaut mieux mourir à 90 ans heureux et euh, entouré de ses proches. Quoi. Donc,
1: ouais. euh... euh, soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir le Un des regarde, c'est un peu ça, mais, quoi. Ouais.
0: Mais effectivement, j'aimais je, je, bien, ce... voilà, bien cette idée vraiment de ne pas tellement apporter de jugement là-dessus et oui, vrai. de se dire, en fait, euh, bah, si tu as envie, euh... et c'est aussi un peu l'interprétation qu'on retrouve aussi à la fin. De, euh, ch chacun peut un peu se dire euh, il a gagné ou il a perdu. Et ce qui se passe, bon, on aura le temps de reparler de la fin plus tard, mais euh, Karl voulait. Euh...
2: Non, parce que bon, le Karl de 2014 n'est plus le Karl de euh, 2022. Bah, J'espère bien qu'on a tout changé <rire> depuis <rire> enfin, 8 ans quand même. Oui, 8 ans, 8 ans. Mais en fait, moi, j'ai toujours autant aimé le film, mais il y a beaucoup plus de choses qui m'ont dérangé, euh, plus politiquement, en fait, et notamment sur la vision du succès que Chazelle a. Qui, moi justement je trouve qu'il laisse pas tellement de choix enfin enfin je sais pas enfin en tout cas j'ai trouvé que euh, cette fin validait quand même la relation qu'il a eu avec Terence et euh, tout le tout le chemin de croix en fait qu'il a passé notamment parce que enfin c'est aussi sa victoire à lui quoi enfin moi je me suis fait la réflexion pendant la fin où je me disais bon si il avait en fait pour moi s'il si avait gagné personnellement j'aurais été un peu plus enclin à accepter la fin du film là en fait il y a vraiment dans la réalisation Fletcher qui est inclus dedans, qui, qui sourit, qui, qui va l'aider en fait avec, avec la batterie et ça, ça m'a beaucoup dérangé et je me suis vraiment dit, ah mais il y a, y a quand même une sorte de validation en fait de, de, de la souffrance pour l'art, du, du, du besoin en fait de souffrir pour atteindre la perfection, qui moi m'a vraiment beaucoup, beaucoup dérangé et il y a toute cette discussion aussi avec, euh, avec le personnage de Nicole sur euh, Fordham, sur son, sur son université, où là bon, moi je suis un peu moins critique parce qu'en fait je me suis rendu compte huit ans plus tard qu'en fait Andrew, est un personnage qui n'est pas très gentil non plus. Enfin... <rire> Mais pour moi, Mais alors, ce qui est drôle, c'est
1: qu'en revoyant les scènes avec Nicole, ça m'a beaucoup fait penser à, à Mark Zuckerberg dans chaîne Network. Mmh. C'est-à-dire, ce, à la fois, il, il est très pathétique et il a une apparence un peu pathétique et tout ça, très nerd, avec cette obsession euh, et tout ça. Et en même temps, avec les femmes, il, il a un rapport de, de, de condescendance ouais. envers elles que je trouve assez similaire. Genre, Nicole qui va dans sa petite fac, bah, ça se trouve, elle y sera heureuse. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une similarité par rapport à la fin où tu vois que Erika dans Sa chaîne qui est passé à autre chose mmh. et euh, Marc, non. Tant et là, pareil, tu vois qu'André, il n'est pas passé à autre chose. Par contre, euh, Nicole, elle est passée à autre chose avec son mec.
2: Mmh. D'ailleurs, je... Euh, c'était mon point Social Network non, a mais placé oui. partout. Ma... C'est vrai que maintenant je, re je repense mais beaucoup je à, pense à la scène d'intro Je pense que ce
1: film a été nourri un peu. Bah, je pense que Social Network a, un, a engendré beaucoup d'enfants illégitimes.
2: Et en fait... Tu penses que Social Network est un objet de pop culture assez... Genre, what oh Mon dieu.
1: Shocking. Il y a même un podcast de 3 heures qui est consacré <rire> à, con à ça. Le
2: Et Steve Jobs aussi, c'était le croisé de Steve Sorkin. Jobs, non
1: Oui, c'est ça. Bah, King ouais. qui a écrit, donc oui. Euh... Oui, c'est ça. Le podcast, c'est Sir King. Ton, ton épisode, oui. C'est Social Network qui est Steve Jobs. Mais c'est vrai que Whiplash, je pense que c'est un des enfants un peu illégitimes qui est né de cette génération de films sur des petits génies un peu antipathiques euh, ouais, qui a pu créer vrai. un peu sa chaîne network. Quoi.
2: Et je retrouve beaucoup du personnage masculin de Guy and Madeline chez, chez Andro. En fait. enfin, on a beaucoup parlé de ce film comme brouillon de la lalanne mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on retrouve dans Whiplash. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, donc
3: je vais te passer
1: ah, à Florian. Euh,
3: moi, enfin, euh, juste pour pour, pour te donner la réplique, en fait, il y a le plus, enfin le, le point commun entre donc Guy de Guy and Madeleine et Andrew dans, dans Whiplash, c'est clairement la snobberie, C'est aussi il y a la snobberie, il y a le côté euh, il y a le il y a le côté il, y a, il y a le côté euh, artiste en fait qui, qui qui souhaite que voilà beaucoup plus de personnes aient accès au jazz et ce genre de choses. Euh, pendant que vous étiez en train de parler, en fait, je suis parlé, je suis parti un tout petit peu trop loin dans ma tête, mais je, je, vais essayer, je vais essayer parce qu'il y a quelque chose qui m'a absolument sauté à, la, sauté à la gueule à la deuxième vision du film et c'est là où je me suis rendu compte de la maestria parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est en sous-main tu viens de parler en fait de la scène donc entre en fait, de, 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 euh, tu viens de parler du rapprochement en fait entre donc, le personnage de, de, de Zuckerberg dans Social Network et Andrew dans Whiplash ce qu'il faut voir dans la scène euh, où en fait Andrew rompt avec donc, le personnage de Melissa Benoît c'est que le débit de Andrew et le débit sont des solos de batterie. C'est vraiment des solos de batterie. Et ça m'a... Et... Non mais c'est ça, est... il est en train de faire... Pouf, mais ça m'a littéralement sauté à la gueule. <rire> ça m'a sauté à la gueule en fait. Et le, et le truc, c'est que... Et c'est là, et c'est à ce moment-là moment précis que j'ai réalisé que la réplique en fait... Euh, et donc tout le contre-argument en fait, du, du personnage de Mélissa Benoît, dont je ne me souviens plus du nom, désolé, Nicole. Nicole. Tout le contre-argumentaire de Nicole, en fait, est, en solo, est, est également monté comme en solo de batterie, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus soft, mais qui a quand même ça. Et je pense aussi que euh, donc la scène du dîner, en fait, c'est que pour l'orchestre de Andrew, en fait, c'est Enfin, Andrew est un homme orchestre, en fait, mais sa batterie, en fait, n'arrête jamais de jouer. En fait, il est toujours en représentation, il est toujours avec en orchestre. Et quelque part, la fin du film... La, la fin du film, en fait, il y, y, y a deux lectures qui sont possibles. Donc, soit la lecture que vient de d'expliquer de, Karl, donc la, le, le fait que, donc du coup, avec l'assentiment ça valide en fait donc toute la toute la lecture scarificatrice euh, donc de, de donc de, de l'ascension de Andrew et de sa validation par le, par le maître. Ou on peut aussi se dire que le personnage, avec donc tout le dernier tiers du film, le fait que euh, il aide aussi à, à porter plainte et à faire virer. Fletcher de, 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 de son école ne va pas laisser ça le définir, en fait. Donc il y, y a deux lectures possibles du film, même si, euh, forcément, avec, la, la, avec, la, avec le crescendo de la dernière séquence du film, Chazelle penche beaucoup plus pour la, la première version. Et si on prend Chazelle comme un auteur et quelqu'un qui lui-même entre guillemets en batteur raté puisque aussi dans la promo il a, il rappelle aussi beaucoup que il avait un batteur il avait aussi un prof qui était très très dur avec lui donc il y a aussi euh, un, un espèce il y a aussi un exorcisme autoriste hein, de la, dans la dernière séquence du film
0: <rire> très bien euh, oui non mais sinon pour reparler de la, la fin vu qu'on parle un peu de la fin <rire> donc euh, oui ben justement moi pour revenir à ce que je disais tout à l'heure même par rapport à, à Black Swan pour moi en fait c'est je, je défends quand même mon, mon, le point de vue où en fait on peut se dire qu'il a qu'il qu a qu'il a, per, enfin qu a perdu enfin euh, qu'il a perdu qu'il a perdu aussi parce qu'il s'est totalement déshumanisé euh, oui. au profit de son art. Alors effectivement il a il a gagné enfin euh, oui d'un point de vue Fletcher a réussi sa mission parce qu'en fait il a réussi à en faire le, le 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 Bird le Charlie Parker de sa génération façon façon de parler mais euh, en fait, le film ça, voilà, la beauté du film c'est que ça, le film s'arrête là <rire> et que euh, tu peux t'imaginer que effectivement bah après ça en fait euh, bah oui, il est peut-être mort enfin euh, du coup, il a que 19 ans mais que monter si vite euh, qu'en qu suivant cette courbe euh, voilà, il, il est aussi euh, mort euh, tôt euh, puisqu'il ce qui s'est cramé quoi. Donc tu peux aussi imaginer un truc funeste de bah ouais, en fait, euh, il n'a fait, fait qu'un qu'avec euh, qu son art, mais justement, euh, à, quel, à quel prix On a euh...
1: du body horror qui ne dit pas son nom, je trouve. C'est ça, ce... En fait, ouais. pour moi, il y a vraiment des éléments de body horror dans le film qui sont hyper intéressants. Déjà, on parlait aussi du fait que la batterie, c'est une extension de, de lui-même, avec toutes ses gouttes de sueur, de sang. Euh, bah, le fait que la batterie, à la base, c'est de la peau d'animal sur laquelle tu tapes. Donc, il euh, y a quand même un, un rapport avec la peau assez. Euh assez présent, euh, que Cronenberg ne renierait pas, je pense. Et puis bah, aussi, il y a effectivement tout, tout le fait que bah, son corps souffre et qu'il fait souffrir son corps, qu'il fait souffrir sa tête, euh, qu'il se met dans des étapes impossibles pour euh, pour ça. <rire> mais c'est pour, pour ça qu'en revoyant le film, il y a vraiment des moments où je détournais le regard parce que c'était dégueu. Et que quand tu le vois, essayer de mettre son truc avec ses ampoules, euh, qu'il décroche ses pansements parce qu'il ne fonctionne pas, qu'il en remet d'autres. Euh... encore, ça
0: va. Par contre, je euh, suis tombée sur une vidéo YouTube qui a expliqué de manière euh, très, très intelligente et bien illustrée ce que j'avais dans ma tête, donc beaucoup mieux. Euh, <rire> le, la, le, justement, le parallèle un peu entre euh, Black Swan et Weeplash. Et oui, exactement, Lessons merci. de screenplay, ouais. Ouais. Et elle était, elle était vraiment super. Et merci du coup, parce que je j'ai oublié de la chaîne. Et, euh, et du coup, le montage alterné où juste Andrew mettait des petits pansements pendant que Nathalie Portman était en train de remettre ses ongles de pied qui s'arrachaient. Ah J'étais là. Ah ah Mais, donc, oh, oui, ouais. là, là, oui, le body horror, il est parti super loin de mon côté. <rire> et là ça, là, ça passe encore. Mais effectivement, euh, je trouve ça. Euh... Sup alors, alors c'est peut-être moi. Moi, je pense que un problème, mais je trouvais ça super beau, vraiment les, toutes, les, toutes les scènes où il a vraiment, le, quand il a le poing ensanglanté et qu'il le, le plonge dans, dans, le dans la glace avec le, le fin du, au début, bah, l'eau est claire. forcément et après, elle devient rouge euh, de, de sang. Et mais je trouve ça, mais d'une beauté. C'est hyper
1: simple, incroyable. Peu, comme idée. Oh. Oui, et c'est le c'est sim la simplicité ouais. qui, il arrive à rendre ça très sophistiqué. Mmh.
0: C'est ça. T'as pas, pas besoin de, as pas besoin de plus. Et t'as tout compris. T'as tout compris en un plan, quoi. Donc c'est bon, le, le, le génie de, de Chazelle enthousiaste. Il y a un, perso <rire>
1: y a un personnage dont on n'a pas encore trop parlé jusqu'à maintenant, mais qui est pour moi crucial dans le final, c'est le père d'Andrew. Euh, parce que euh, le dernier plan sur le, le père d'Andrew dans le film, c'est lui qui regarde son fils, et tu ne sais pas s'il est admiratif ou effrayé. Et pour moi, c'est vraiment ce plan qui est la clé de lecture ultime euh, du film, c'est que quand tu le vois effrayé, tu te dis que bah, c'est foutu, quoi. Et pour moi en fait en le film je, je me souvenais plus de ce plan mais je me suis dit ouais non en fait il regarde son fils comme ça c'est qu'il ne le reconnaît plus et que c'est c'est plus son fils quoi et moi ça m'a ouais, ça m'a brisé le cœur parce que parce que ce, ce pauvre monsieur a l'air très gentil et tout ça et tu vois que son fils est devenu une machine quoi tout simplement
3: euh, C'était juste la remarque de Nord de série en fait dédicace à Paul Reiser qui joue donc le père de oui, Andrew et bon qui acteur. est plus connu pour la voilà qui est ici à contre-emploi puisqu'il est le plus connu en acteur de comédie pour la série dingue de toi avec Ellen Hunt qui a été très très mal diffusée par TF1. Mais
1: c'est vrai que c'est un très bon acteur. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un film avec plein d'acteurs de série en fait. Euh, même J.K. Simmons, depuis il a fait Counterpart, euh, bah, Paul Reiser justement qui a fait les séries que tu viens de citer, euh, Melissa Benoist qui a fait Eglie, euh... <rire> Eglie aussi. Je suis désolée. Bah, c'est avec Glee que j'ai. Attends,
0: c'est euh, es... quelle saison Glee, je crois que j'ai abandonné avant qu'elle arrive Ouais. C'est
1: la 4 et 5. Ok, j'ai abandonné avant euh... qu'elle arrive, ouais. C'est Marley. C'est avec Marley. Non. Oui, c'est
0: ça. le frère métis de Puck. Ah ouais <rire> ah non, non, alors ne bon, fais pas reprendre Glee, s'il te plaît. Euh... Le temps est passé.
1: Mais c'est vrai que pour moi, le personnage du, du père est vraiment une des clés pour comprendre à quel point Andrew il, il change. Parce que c'est une des dernières personnes. Qui veut comprendre un petit peu euh, Andrew et un peu le ramener sur le droit chemin et qui en fait euh, échoue encore plus que Nicole ou, ou que les autres
0: le, le père, vraiment ma scène préférée qui me, qui me sert le mon petit Cocoro à chaque fois, c'est vraiment le, mo le moment où euh, en fait. Euh, bah, Andrew est passé à autre chose, entre guillemets, et qu'il l'emménage dans son nouvel appartement, et que son père passe sa première soirée euh, avec lui dans son, dans son appart euh, tout vide et tout, et qu'il lui dit qu'il lui a rempli son placard de nourriture, j'étais là, oh! et c'est vraiment, enfin, c'est tellement juste, en fait, ce, ce, ce moment très précis de, euh, où, il, où il y croit, où il veut, il veut tout faire bah parce qu'il aime son fils euh, plus que tout et qu'il veut qu l'aider euh, bah justement, en plus là pour le coup vraiment à passer à autre chose et, et c'est ce moment là où je trouve le père vraiment le, le plus touchant de, de tout le film, il est, il est incroyable
1: et pourtant tu vois déjà une connexion parce que, une déconnexion entre eux, parce que la scène où ils sont au cinéma, t'as Andrew qui prend des raisins secs et en fait euh, le, le père a dit, bah, prends les raisins secs et Andrew fait, bah, j'aime pas ça, bah, il fait bah, je te comprends pas, pourquoi t'en as pris il y a... Euh, il y a ce sentiment de je veux te comprendre, mais j'y arrive pas. Et, et je trouve que c'est peut-être les, les deux versants d'une relation paternelle qu'il a à la fois avec Fletcher et à la fois avec son père. Et comment au fur et à mesure du récit, tu vois que c'est Fletcher qui prend oui, le, qui pas prend sur le son, dessus euh, ouais. sur son vrai père. Je trouve mais, ça terrible.
2: Je pense que ça pose une question intéressante sur ben, qu'est-ce qu'un film dit, tu vois. C'est vrai que moi, honnêtement, je n'avais pas eu cette, cette euh, clé de lecture sur le père mais ça mais ça, ça se tient totalement pour moi c'était un enfin c'est pas un personnage si secondaire que ça parce qu'il est important pour la construction d'Andrew mais pour moi en fait pour moi qu'est-ce qui qu'est-ce qui valide en fait un point de vue qu'un qu autre et je trouve que est-ce que enfin est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose que euh, selon le point de vue d'Andrew lui il finisse genre à 30 ans euh, totalement explosé tu vois alors que c'est ce qu'il veut enfin moi je suis personne pour lui pour lui dire non mais <rire> oui peut-être mais en même temps il euh, il y, y, y a je trouve qu'il y a quand même ce ce sentiment d'accomplissement qui, qui, qui arrive dans la fin. Enfin, moi, je pense toujours à ce sourire d'Andrew en fait, lorsqu'il lorsqu est sur le point de finir le truc et qu'il lève sa tête et que c'est un moment un peu de, de respiration et où il regarde Fletcher et où il sourit, tu vois. dis genre, genre, ouais, mec, en fait, t'as as eu ce que t'as eu, eu, quoi. Et donc, fin, du coup, c'est ça qui me fait dire, euh, qui, qui, qui me rend un petit peu triste par rapport à la fin et par rapport à ce que Chazelle a voulu, euh, a voulu montrer. C'est vraiment que pour moi, il y a... Il y a une victoire des deux, en fait. Et il y a une victoire aussi de, bah, de Andrew, qui, pour moi, est, est quelqu'un de, comme je l'ai dit, euh, égoïste, euh, quelqu'un qui euh, est assez égocentrique aussi. Parce qu'il y a aussi un truc dont, que, que j'ai vu aussi dans le, dans le film, c'est que la, la vision de la musique, je la trouve très individualiste, en fait, dans, dans ce film. Je trouve qu'il y, y a un côté très, très compétitif, très, euh, presque Ivy League, en fait, de euh, « Je suis le meilleur ». Alors que bah, des, des musiques comme le jazz, c'est un peu plus le collectif qui, qui prime.
1: C'est ce que dit Ryan Gosling dans La, la Lande d'ailleurs. Il dit oui. que c'est une musique du collectif. Oui, mais est et ça, que du... chacun oui. joue sa partition, mais qu'en fin de compte, c'est le collectif ça, qui l'emporte. C'est ça, le collectif qui prime. Et ouais. je trouve
2: qu'en fait, dans, dans Weplash, et on peut reparler de la vision du jazz <rire> de je Chazelle. Compte, je compte bien te la ouais. Mais, 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 mais je, je trouve quand même qu'il y, y a un côté euh, assez triste dans la musique qu'il le dépeint, et que j'ai trouvé, moi, parfois presque euh, dévitalisé de joie. Dévitaliser d'excitation, en fait, tu vois, c'est à dire que c'est juste un instrument pour, pour souffrir, pour atteindre un, un graal dans une sorte de, ouais, de chemin de croix. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage finalement dans, dans ce film.
1: Mais est-ce qu'au fond, l'apprentissage de l'art, c'est pas aussi beaucoup de souffrance euh, avant de... de savoir maîtriser ça C'est une des te... raisons pour lesquelles j'ai jamais commencé euh, je, je un te art redonne où son... Je
3: te redonne la, la parole, mais j'ai beaucoup aimé l'utilisation de Karl du, du terme dévitalisation en fait, avant de se faire arracher une dent.
1: <rire> bah, C'était
3: totalement voulu.
1: Mais c'est ça, c'est bah, ça, c'est une dent et l'art c'est une dent et. Oui, voilà.
2: <rire> Alors, hon, 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 honnêtement, je, je suis un peu en train de revoir ma ma vision de l'art en fait, tu vois, c'est-à-dire que je, oui. je trouve qu'il y a. Bah,
1: en 8 ans, on a eu de quoi la Oui, voilà, et ouais, depuis ouais. le premier
2: tweet, voilà. Mais <rire> mais je trouve qu'il y a un côté quand même euh, assez élitiste au film que de, de Chazelle et La, la Land n'est pas n'est pas étranger à ça notamment. Où je trouve qu'il, pour lui, en fait, tu ne t'accomplis que lorsque tu fais de grandes choses, lorsque tu es vu par des centaines de milliers de personnes. Et je trouve qu'en fait, l'art peut être aussi amusant, tu vois. Et ça ça va pas juste à être de la, de la souffrance et de la souffrance et de la souffrance. Et en revoyant Whiplash aujourd'hui, en ayant un petit peu changé ma, ma perspective sur. Euh, parce que du coup, bah, en développement de séries, je travaille beaucoup sur l'écriture. Euh, Moi-même aussi, j'écris à côté. Et en fait, je le sais que moi, pendant euh, une dizaine d'années, je n'ai pas écrit en me disant que en fait, euh, ça allait être trop dur, etc. C'est la souffrance. Alors qu'en fait, juste quand tu changes ton mindset en disant bah, faut t'amuser avant tout et si ça réussit, c'est bien, il n'y a pas de problème, en fait.
1: Oui, oui c'est une vision qui se tient, oui. Alors oui,
0: je suis, euh, suis d'accord avec toi sur la vision élitiste du jazz parce que je sais que tu vas le développer tout à l'heure, donc je te laisse euh, <rire> par rapport à la, la langue et tout. Et je. armes. Je, 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 oups <rire> Genre, <rire> Je ah, bah, bah, pas trop <rire> tombé chez moi. Donc j'anticipe déjà ce que, tu, ce, que, ce que tu vas dire et je, je suis d'accord d'avance avec, avec toi parce que je, je, je devine un peu tes, tes arguments. Mais juste pour euh, un point très précis qui est euh, la, vision, la vision de l'art, etc. Donc euh, voilà, on va dire décorrelé de euh, vraiment Chazelle et le, le jazz, tout ça. Euh, je trouve qu'on peut quand même le nuancer dans le sens où... À la fois dans euh, Guy and Mandoline, euh, No Park Bench euh, et, euh, et, et et dans et dans Whiplash, ils donnent une euh, comment dire les per les personnages secondaires bon notamment bon, les petites copines quoi <rire> les, les petites copines ont euh, celles, celles qui auraient vraiment été euh, lésées du comportement de merde euh, du héros ont une bonne fin en fait donc c'est juste le moment, où voilà, je nuance juste en disant, euh, en fait, entre guillemets, eux, ils sont un peu punis parce qu'ils se retrouvent euh, seuls comme des merdes, mais ils ont fait, eux, ils sont contents parce que justement, ils ont, euh, ils ont atteint le sommet de leur art. Et, euh, et ils se sont, exactement, oui, parce qu'ils n'ont pas ils été. Sont euh, tout seuls. Ils n'ont pas été divertis, hein, comme on dit, euh, côté vraiment étymologique de se détourner d'eux, bon, bref, de, de, de leur art. Mais en attendant, il a quand même pris le temps. De donner à chaque fois une, une fin heureuse, façon de parler, ou en tout cas de montrer que, à la fois, euh, Nicole et euh, Madeleine, en fait, bah, en fait, sont passés à autre chose, euh, et vont très bien, <rire> et euh, font leur vie et tout, et quelque, quelque chose qu'il aurait pu laisser de côté, parce que, ben bah, voilà, en se disant, ben bah, non, mais je me focus vraiment sur mon personnage principal, puis à un moment, bon, euh, il se sépare de la meuf, et puis, bah tant pis, c'était un obstacle de plus, il s'en est débarrassé, et maintenant, je vais vraiment le focus sur euh, la beauté de l'art, et de prendre quand même la peine à chaque fois de donner un peu euh, une issue heureuse où le gars revient un peu, enfin dans les dans les deux films hein, où le un moment il revient un peu comme un voilà comme comme une merde, un design... avec
1: la queue entre les gens Voilà
0: On... <rire> <rire> euh, où il revient et que dans les dans les deux cas euh, la fille l'envoie promener en lui disant non mais en fait enfin euh, ciao quoi et enfin et voilà où elle revient pas où elle dit je te redonne pas ta chance genre bah non moi je suis passé à autre chose salut euh, j'ai où j'ai une autre carrière ou j'ai un autre gars ou euh, j'ai pas besoin de toi enfin tout ça voilà, je voulais juste nuancer juste ce point de vue euh, très, euh, très précis. Ce qui est
1: drôle aussi, c'est que dans, dans Whiplash et dans La La Land, les meufs n'aiment pas forcément le jazz. Oui. Ça, je trouve ça assez marrant, c'est que bah, du coup de la, dans La La Land, Emma Stone dit d'emblée à Sébastien euh, « Non mais j'aime pas trop le jazz en fait. » Et du coup, c'est lui qui lui fait sa, sa leçon et tout ça. Et dans euh, Whiplash, elle lui dit bah, « Je viendrai peut-être mais mon copain n'aime pas forcément moi non plus. » euh, Donc comme quoi, elles aussi, elles sont vraiment très extérieures à tout ça. Et, et en fait... Euh, une obsession de, de la musique qui est très égoïste et euh, là où Seb euh, Sébastien dans euh, la, la lande il tente de la partager quand même un peu avec euh, avec Mia et, et ce qui donne lieu à des scènes que je trouve plutôt plutôt sympa là dans Whiplash, c'est vraiment euh, je te fais écouter ma musique je te fais manger ma pizza je t'emmène ceci je t'emmène cela il a les, les pleins pouvoirs en fait sur sur cette relation ouais.
3: Je viens de repenser à une, à une petite séquence en fait dans Gaëlle Madeline en fait, où qui, qui me fait dire que vraiment c'est ça. C'est j'ai l'impression que Guy Madeline en fait c'est une espèce d'ode en fait à toutes les copines qui ont du qui ont qui ont musiciens, genre trombonistes et tout ça, qu'elles ont dû subir en fait en train de s'exercer jour et nuit puisque voilà le, le gars en fait c'est un, un, un trompettiste de jazz et il y, a, il y a une mini scène en fait où en fait il va il va dans sa chambre alors qu'elle a qu'elle a fermé sa chambre et qu'il l'a réveillée en train, en train de s'exercer et, et voilà et donc il, il rentre dans sa chambre et il fait un, un gros et, et c'est ce qui la réveille et, euh, et ensuite il sort de sa chambre donc il y a en fait Chazelle en fait dit exactement si vous pensez que le, les, euh, les musiciens de jazz sont exactement euh, super autocentrés et, euh, et bousillent à leur relation en fait on vous, on vous met euh, la clé qui vous dit ça en fait et ce qui était assez intéressant puisque c'est le film le plus brouillon de Chazelle mais il le dit euh, enfin voilà il n'y a, a pas de sous-texte il le dit carrément
1: mais du coup, c'est intéressant parce que ça montre une vision un peu négative des gens qui ne partagent pas leur art et qui ne savent pas, entre guillemets, en joueur pleinement. Est-ce qu'au fond, l'art n'est pas mieux quand tu en fais et que tu as une dame qui danse dessus devant toi comme dans La La Lande, tu vois
2: Oui, si, si, totalement. Je trouve ça
1: romantique. Je ça romantique. Non, mais c'est beau.
2: Mais je... Je sais pas, je trouve quand même qu'il y a aussi une question de point de vue. C'est-à-dire que moi, justement, je pense que politiquement politiquement, je préfère Gaën Madeline parce que justement, tu as les deux points de vue. Tu as les points de vue des deux personnages. Tu as vraiment leurs contrepoints, leur, leur, le, les contrepoints d'égal à égal. Nicole, un, en fait, c'est un point. C'est un oui, point dans le, dans, dans le chemin d'Andrew. Tu tu quand elle t'explique en fait, que elle va très bien, tu l'entends hors champ, tu l'entends sur le téléphone. Alors que là, Madeleine, en fait, tu la vois. Pour moi, tu la vois dire, mais en fait, mec, euh, non, c'est bon, euh, ciao, quoi. Et du coup, il y a, pour moi, il y a aussi cette question de, de l'invisibilisation de, de certains personnages, notamment féminins, euh, qui sont totalement absents des, des, des salles de classe. Par exemple, à part la... Je crois que c'est la, la première oui c'est la c'est la, la, oui. la première fille qui est, euh, ouais alors ouais, ouais. euh, voyons c'était là pour ton physique ah bah oui effectivement tu vois ouais. et, ensuite, et ensuite basta
1: mais après ça je pense que c'est malheureusement très réaliste oui. du traitement des femmes dans toutes les écoles de musique mmh. dans toutes oui, les écoles sûr, tout court où oui, c'était oui. des milieux très masculins ouais, bah, très masculin, ouais. euh, ça la réplique de Fletcher elle m'a pas choqué autre mesure parce ah que non, je me suis dit oui. c'est certainement comme ça que ça se passe donc malheureusement c'est ah réaliste mais, mais comme vois.
2: les comme les remarques les remarques homophobes m'ont pas choqué comme les remarques sexistes m'ont pas choqué non il a fait la totale il a fait la totale ah oui, non, mais il a, il a sexiste, fait le bingo. Hein. Enfin, moi, je ouais, je me mais je ne serais tout pas
1: étonnée que ce soit des choses qu'il a entendues et qu'il retranscrit dans le show. Oui, oui c'est sûr. Euh, bah, du coup, Karl on va rester avec toi. Parce que je sais qu'il y avait un sujet dont tu voulais qu'on parle. Oui. oui en oui. matière de, de représentation. Ouais, puisque de rep... ouais. euh, dans La La Land, quand même, on a cette fameuse séquence où Sébastien explique un petit peu à Mia d'où vient euh, le jazz. Et il s'avère qu'en fait, dans l'œuvre de Chazelle, on peut réaliser que euh, la communauté afro-américaine est quand même un petit peu effacée. Euh, tout ce qui concerne le jazz alors que pourtant c'est quand même la communauté afro-américaine à qui on doit entre autres l'invention du jazz et euh, c'est vrai que toi c'est un sujet dont tu, dont tu voulais parler euh, et ça fait longtemps je sais que tu en parles et, et je sais que ça te tient à cœur <rire> donc c'est ton moment, c'est le moment de car
2: non mais en fait euh, je, lorsque j'avais vu Weplash avant euh, je n'étais pas du tout fait la réflexion parce que je pense que j'étais pas aussi euh, pas pas forcément éduqué mais je vois que aussi pas aussi woke voilà <rire> voilà je vais dire pas aussi wokiste. mais en fait c'est quelque chose qui m'avait pas dérangé et c'est lorsque la Land est sorties qu'il y a eu justement toutes les critiques sur euh, le, le côté un peu white savior donc du, du mec blanc en fait qui, qui te dit qu'il qu va sauver le jazz et je me souviens, c'était un, un article de Karim Abdul-Jabbar, l'ancien joueur de basket, euh, qui fait des éditos très intéressants sur, dans les Hollywood Reporters.
1: Et qui déteste Winning Time. Euh,
2: actuellement, euh, là, oui, voilà, qui, mais, tout, mais tout le monde déteste Winning Time. Tu Jerry West qui, qui va leur coller un procès. Enfin, ouais. C'est un truc de malade. <rire>
0: ça, ça, mal.
2: Mais euh, du coup, qui dit en fait qu'il y, y a quand même un truc très, euh, très dommage. C'est que Sébastien se place comme le sauveur du jazz face à un autre mec noir qui est le seul mec noir en fait de la La Land, John qui est... Legend, Legend en fait, qu'il considère comme quelqu'un qui dénature le jazz et qui va aller vendre son âme pour aller faire du jazz commercial. Et c'est là où, en fait où je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y, y a quand même une invisibilisation des personnages noirs dans la La Land aussi dans l'œuvre de Damien Chazelle, à part Gal Madeleine où Guy est noir. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et donc lorsque j'ai revu Whiplash à l'aune de tout ça, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un. Il y a quand même un petit problème. Et pour moi, c'est qu'il y a il y a vraiment cette sorte d'appropriation culturelle du jazz avec des, des personnages blancs justement qui reprennent le jazz comme euh, nouvelle forme d'art très élitiste euh, avec ces écoles en fait qui t'apprennent ce qu'est le ce qu'est le jazz avec ces profs en fait qui ont ce fantasme de, de certains euh, de, de certaines stars du jazz et il y avait euh, notamment enfin le fait que Andrew sit sur, surtout Buddy Rich qui est genre un, 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 un batteur blanc moi ça m'avait assez assez choqué et il y a un plan moi, qui qui m'a assez interpellé dans, dans Whiplash, c'est lorsque il, euh, en fait il, il, il échoue à son premier solo lorsqu'il a, il a remplacé les, les fiches et que euh, du coup tu as un contre-champ sur euh, toutes les personnes qui sont euh, sur le qui sont dans, dans l'audience et ce sont que, que des personnes blanches et je me suis dit ah mais il y a, y a vraiment un, un truc au niveau de la reconnaissance en fait de cet art qui est validé que par des personnes blanches quoi Et je trouve que c'est quelque chose qui est très qui est beaucoup dans whiplash, qui n'a pas été aussi, aussi documenté que dans La La line, parce que dans La La Land, tu as vraiment des trucs explicites avec euh, le personnage de, de Seb et euh, le personnage de John Legend, où tu as cette opposition entre deux, deux ethnies, quelqu'un qui est afro-américain, qui devrait peut-être plus comprendre en fait, euh, ce qu'est le jazz, et là où il plage, où c'est un, un peu plus insidieux. Quoi. Donc je, je trouve quand même qu'il y, y a cet aspect-là qui me dérange beaucoup plus dans les films de Chazelle aujourd'hui, et euh, bon ça va pas s'arranger avec Babylone parce que voilà <rire> mais euh, c'est voilà je, 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 te, je tenais à en parler
1: ce qui est intéressant c'est que en, en revoyant Vipla, j'avais moi aussi conscience de, de tout ça je me suis dit le long métrage en fait il y a plus de d'étudiants noirs ouais. par rapport à, à ce dont je me souvenais mm. c'est effectivement il y a un propos que je trouve effectivement parfois très très limité mais quand tu vois le court métrage
2: ouais, ah oui, c'est que, ce que des blancs
1: Oscar Soho ah hein. oui oui non
2: mais totalement et,
1: et c'est là je me suis dit bon au moins il a pigé je pense un peu ça Puisque dans Whiplash, c'est des personnages secondaires, mais t'as un prof qui est noir et t'as une partie de l'orchestre qui, qui est noire aussi. Du coup, je me suis dit, il y a un léger effort, à mon avis, qui a été fait. Je sais pas s'il si en avait conscience euh, ou si, euh, c'est juste qu'il a trouvé des musiciens qui, qui étaient noirs. Mais j'ai la même euh, réflexion que, que toi. Et c'est vrai que quand tu revois La La Land aujourd'hui, c'est juste un mec blanc qui veut sauver le jazz. Ouais, mais est qui est-il
2: pour prétendre sauver le si jazz pour, euh, et même chose pour Fletcher, mais bon, lui c'est un antagoniste, donc c'est plus facile, mais il y a vraiment ce truc de. Euh, voilà, tu mais, dans mais, le jazz, ouais. mais
1: du coup, ce qui est intéressant dans, dans La La Land, c'est que quand tu le revois, bah, c'est Mia qui le remet un petit peu en, en question. Euh, et c'est pour ça que j'ai toujours été team Mia dans, dans La La Land. Et quand je revois le film, je me dis vraiment, euh, Sébastien, il, il, est, il est, je pense, un très bel amoureux avec elle, mais humainement, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de jouer. Euh, et tout ça, et même si... D'ailleurs, il y a un cameo de Jackie Simmons dans La La Land qui... Qui, est... qui est très drôle avec le recul. Où il est... Est bah... Pour le coup, c'est quand même assez bien vu qu'un mec blanc dise à un pianiste bah, « Joue, moi, des contines de Noël, tu vois. » Ça, c'est un des rares trucs que je trouve assez intéressant et pertinent à ce niveau-là, ouais.
3: Alors j'ai une théorie, non pas que je, non pas que j'essaie de, de, de prendre vraiment la défense de, de Chazelle en fait dans sa représentation du jazz, mais j'ai une mini théorie qui peut-être pourrait nuancer en fait, la, la vision qu'on voit dans Whiplash. il y a plusieurs, euh, enfin il y a plusieurs types de jazz et surtout il y a plusieurs types euh, de, de, de salles où jouer les jazz. Et en fait je pense que euh, les, donc tout en fait, voilà quoi, tout ces, euh, tous ces, tous ces Geeks en fait, donc tout euh, dont, dont fait partie, euh, dont fait partie Andrew, euh, s'exercent pour jouer dans les mêmes salles que, qui accueillent des orchestres symphoniques, des, des choses de l'opéra. Et donc, en fait, la vision du jazz qui est imposée par Fletcher, c'est une vision en fait où euh, c'est aussi un gatekeeper d'une excellence musicale de la même manière, manière qu'il pourrait être euh, un chef d'orchestre pour, pour un score hollywoodien euh, ou donc en, en orchestre symphonique, etc. Et donc, ce qui, ce qui, ce qui fait que donc, les salles pour lesquelles il joue, ce sont aussi voilà, des, des, des salles de, de bourgeois qui viennent en prendre plein la gueule, mais qui ont des goûts musicaux... Qui sont plus raffinés et en fait c'est contrebalancé par la scène où tu, où tu vois dans le club et aussi toutes les scènes euh, où tu ou toutes les scènes dans la lande en fait où ils jouent dans, dans des clubs en fait donc il ya une deux il ya deux visions du jazz mais c'est vrai que euh, ce et, et du coup ça sert le fait que euh, Whiplash est un thriller c'est parce que euh, du, du coup euh, si c'était vraiment euh, du si vraiment Andrew voulait s'épanouir vraiment dans le free jazz etc. Il aurait juste, voilà, je fais un bœuf avec ses potes, etc. Et après, il aurait été à New York et il aurait fait un tout petit peu le même genre de parcours qu'on voit dans la, la lente Et là, ce n'est pas le cas. Et du coup, ça sert le côté thriller, en fait, où il va se trouver face à des gatekeepers, face à, face à des mecs qui vont le pousser à, à se dépasser. Parce que c'est eux qui tiennent vraiment les cordes, euh, on va dire, de, de l'excellence musicale, du jazz, mais pour un certain public seulement. Pour un certain public.
1: Oui, ouais. Je pense qu'en fait, les deux, vos deux, les deux visions peuvent cohabiter. Oui. Enfin, du coup, ouais, non mais c'est beau, non mais c'est très très
2: beau. J'adore la cohabitation, un petit, enfin euh, politique. <rire> euh, mais euh, tour, non tour. mais je, je, suis, je suis, je suis totalement d'accord. Mais il y a, en fait, là je vais parler d'une autre œuvre de, Une autre oeuvre de Chazelle, non pas forcément, mais tu vois dans Dis par exemple que j'ai pas aimé, mais où je trouve qu'il y a quand même une, une volonté d'aller voir justement ce qu'elle. allait aux origines du jazz, tu vois, dans ces clubs un peu pas mal famés, mais, mais très très sombres, très, enfin, assez communautaires, tu vois, avec des populations immigrées qui justement. Enfin, pour moi, c'est un peu redonner à César ce qui appartient à César, quoi. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus noble. Ouais. Toujours faire tes films dans une société qui est plutôt élitiste, pour moi, c'est un choix. Et c'est un choix qui. Qui, qui pour moi, justement, invisibilise totalement des personnes qui ont justement créé le jazz. Et à chaque fois, as, parce que dans La La Lanne, c'est la, la, la même chose, tu as cet endroit, tu as ce, ce moment où Seb euh, emmène Mia dans un club de jazz avec des Afro-Américains qui jouent. Dans euh, dans c'est aussi la même chose lorsqu'ils sont dans le bar avec, euh, avec, euh, avec Fletcher. Je trouve qu'il y, y a un peu ce truc de « on va mettre ces scènes pour se sauver », tu vois, pour en fait parler un petit peu de, des origines du jazz. Alors que moi, mon, mon problème, c'est justement que ces personnages-là soient toujours dans le fond quoi soit toujours dans le fond soit toujours en fait des ouais ouais c'est ouais c'est ça ils, ils te regardent même pas en fait ils sont même pas des personnages ils sont là genre pour te pour te jouer un petit truc de musique qui va dans la BO tu vois et c'est ça qui me dérange en fait c'est quel personnage tu préfères mettre en avant dans tes films et je regrette vraiment le choix de guy en fait enfin de, de guy qui pour moi enfin c'est le... C'est limite, c'est vraiment le seul personnage racisé principal dans toute sa filmographie. Ziedi,
1: bah, on va dire que si tu considères que Ziedi. Bah, c'est une... une
2: série de Jack Thorne et tu sais à quel point j'aime Jack Thorne. Ah,
1: donc... Mon Dieu, c'est notre nemesis mais, euh, <rire> mais tu vois, je trouve quand même, je trouve quand même que tu as pas mal de Damien Chazelle dans tout Ziedi et que justement, c'est tout à son honneur de s'être euh, dit parce qu'il a quand même un peu chapeauté euh, la série. Enfin, Jack Thorne était au scénario, mais tu te doutes que Chazelle a apporté l'esthétique et pas mal, mal d'acteurs. Et, euh, et la, il est quand même allé chercher Taraïm et Léla Bechti, il est allé chercher André Hollande, euh, tout le casting quand même très cosmopolite, très, très européen pour une fois. En fait je trouve que c'est effectivement pas une mini-série, parce que du coup c'est une mini-série, c'est pas une mini-série vraiment incroyable, mais je trouve qu'il y a une vision du jazz dedans où tu sens plus le, le, la force du collectif quand ils, ils jouent ensemble, y compris dans les épisodes qu'ils réalisent. Et ça, je trouve qu'il arrive à bien capter toutes les séquences où ils, ils jouent ensemble face au public, où ils enregistrent et tout, avec Benjamin euh... <rire> Et ben, bah, Je trouve qu'il arrive à... Il y a un aspect presque documentaire qui manque un petit peu à Weeplash et à La langue qui sont très bien produits, très bien réalisés, mais que c'est très léché, c'est très romancé, c'est beaucoup de, de fiction. Là où Zilli dit retourne un petit peu aux, aux racines... Bah, c'est Oui, bah, oui c'est très naturaliste. Euh, ouais.
2: bah, ce qui est... Enfin, putain, mais c'est marrant parce que du coup genre Guy and Madeline il y a des aspects qui me plaisent enfin en fait les, les mêmes aspects me plaisent dans Guy and Madeline et dans Eddy. tu vois c'est le, le truc un peu plus naturaliste genre le côté un peu plus proche des gens et enfin, dans Eddy moi ce que j'ai aussi adoré c'est Paris la manière dont ah c'est le
1: c'est pas le Paris de Pierre c'est pas le Paris de Miline Paris, Paris. <rire> mais non mais,
2: mais de ouf mais non c'est pas ça en fait c'est genre à Paris on te montre que Paris c'est pas parfois c'est pas tout le temps beau comme on te le présente il y a des populations qui sont métissées et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans pour moi c'est un peu une
1: c'est le contre Émilie euh, Paris. C'est ça, le contre
2: Émilie Paris, mais aussi un peu le, le contre euh, fi les films de Denis Chazelle. tu vois, le, le contre les longs métrages ouais, de Denis Chazel, tu vois. Lui -même, ouais. Un peu contre lui-même. Un peu contre lui-même. Donc, <rire> est-ce que tu peux considérer que dans sa filmographie, du coup, il fait une sorte d'exploration de, 360 de ce qu'est le jazz aujourd'hui Parce que, bah oui, le jazz élitiste aussi fait partie du, du jazz, ça fait partie de cette culture là Ou est-ce que tu prends bah, son œuvre cinématographique et son œuvre télévisuelle à part Ça, c'est une question que je pose.
1: Ouais. Euh, Vesper qui te parle à la base. Et... Oui, bah oui, oui du coup maintenant,
0: <rire> mais, bah mais c'est normal. Je... En plus, j'ai j'ai, pas vu. Oui, j'ai rendu, j'ai rendu le micro. J'ai pas vu Ziedi. Du coup, euh, il faudra que je. C'est vrai que du coup, il me retire. faut me retirer des points dans la carte de Chazel enthousiaste.
1: Euh... Oh 99,7. <rire> faut que je, faut
0: que je, faut que, je me, faut que je me rattrape. Euh, mais effectivement, juste pour rebondir, euh, pour pour aussi euh, joindre les deux points en disant euh, vous avez tous raison. Euh, euh, je, je te. Non, non, mais c'est. il enfin, y a même pas. Tout le monde est d'accord de façon autour, autour de cette table. Mais effectivement sur dans Whiplash, ça me ça me choquait pas parce que pour effectivement, je c'était c'était vraiment ce côté euh deux mecs qui ont des visions ultra élitistes euh, du truc, dans leur école euh, qui doit coûter une couille, euh, qui doit être ultra élitiste, il euh, faut, faut que je sois moins vulgaire quand même, qui est très cher non, euh...
3: on connaît pas le prix de la couille aujourd'hui ouais. <rire> <rire> non mais
0: ouais, donc, du, fin, c est, c est, tout, tout me semble cohérent dans leur truc ultra élitiste tout a l'impression que dans la classe euh, il ouais, y, y a un token de chaque et, euh, pour parler un peu euh, vulgairement et et c'est tout. Et après euh, le reste, euh, il hyper pe il, il performe. Voilà, oh il joue dans des <rire> dans, de dans des salles effectivement devant des devant le, le même public qui sa qui s'attend à ça parce qu'ils savent que euh, voilà, Fletcher. Enfin, euh, euh, c'est des concours en fait entre différents groupes, mais que tout le monde vient du même moule quoi. C'est un entre soi.
1: Euh, voilà. Le cinéma.
0: Exactement. Voilà, c'est le, le c'est l'entre soi 8000. Donc à la rigueur, dans 8 tu peux encore te dire que c'est euh, à la fois une, une dénonciation, et une... mais effectivement, dans La La Land, <rire> quand c'est sorti... Je me rappelle de l'article dont, dont tu dont as fait mention, parce qu'il avait effectivement euh, euh, tour slave, tourné...
1: Non, j'ai lu reporter, mais du coup, Slate avait repris. Ouais, ça. il, ouais. Ouais, il avait soit...
0: été repris en France euh, ouais. aussi, et je, je l'avais euh, voilà, vu à l'époque, et là, oui, et là, à 1000%. C'est-à-dire euh, que dans Whiplash, tu peux encore, entre guillemets, pardonner. Ça <rire> euh, n'a plus trop de sens euh, dans La lande, Land, euh, surtout en plus, hein, surtout Ryan Gosling, quoi. Enfin, c est, c est... On ne peut pas faire plus. <rire> tu, après, bon.
1: je trouve quand même que le personnage de Gosling est assez horripilant pour que tu puisses te dire, mais mec, t'es qui Alors, Ouais, je pense que ça, c'est pas Quand je vois pas... le film, je me dis. Ah ouais, non mais mec, tu vas trop loin, même si ta meuf te le dit et tout, c'est chaud quand même, personne te suit. Son ouais, mais sujet, ça, je
0: euh... pense que c'est son point de vue que je partage. Ouais. <rire> ton, ton point de vue d'islamo-gauchiste un peu. Oh là là. Euh, voilà, du woke. Ouais, mais euh, je, je pense woke. que euh, <rire> tout le monde ne l'a pas compris comme ça et tout le monde ne ouais. trouve pas. Euh... Merde, Sébastien. Euh... Horripilant et qu'il en fait trop et que machin. Donc je pense que s'il y avait eu une, une critique à faire une de son net, comportement, euh, ouais. il aurait une fallu peut-être y bien aller bien. un peu plus cash. Je voulais
3: juste compléter la trilogie parce qu'on vient de dire walk il me semble gauchiste, donc je voulais juste dire on peut plus rien dire ah, oui, on plus... Effectivement, on peut plus rien euh, dire. Voilà. Mais effectivement,
0: euh, je... s'il y avait une vraie critique à faire à travers le personnage de Sébastien, il y avait moyen de mieux faire. Et, et là, je suis pas sûr du coup vraiment qu'il y en ait une. C'est peut-être nous qui surinterprétons en disant. Bah oui, ça se voit. Ça se voit qu'il est, qu est relou, qu'il qu en fait trop. Quoi, Après, mais... pour
1: We Plage, on a eu 8 ans pour y réfléchir. Ouais. Pour La lande, on a eu 5 ans. <rire> on a eu 5 ans pour ah, y réfléchir. Ouais. Donc, euh... ouais. Mais c'est bien quand même qu'à posteriori, on se pose plein de questions dessus. Parce qu'il y a 8 ans, est-ce qu'on se serait fait ces questionnements-là J'en suis pas certaine donc au final je donc
0: trouve ça, ça... à l'époque ça a déjà été fait pour La La Land tu vois, voilà, donc ouais. tant mieux là,
1: pour La La Land déjà les gens avaient été assez, ouais, assez ouais, mais promptes
2: mais ça, en fait ça, ça a tellement été ah vite euh, ça a tellement été exacerbé aussi par sa compétition avec Moonlight c'est ça en oui, fait enfin, oui. moi, je, je me souviens que en fait as eu une compétition entre les deux sur un plan racial en fait tu vois c'était le film de Blanc qui va pas, enfin quand même, il va pas gagner contre le film de noir entre guillemets quoi. Et donc je trouve qu'en fait ce, cette opposition a vraiment fait ressortir les, les manquements du point de vue racial en fait de la land. Et pour juste pour revenir sur, euh, c'est trop intéressant cette discussion. Euh, sur, sur Whiplash, moi je pense beaucoup à Succession, tu vois. Et... j'ai pas vu donc je... ah d'accord
0: okay. je, je suis tout ouïe ne ne spoilez pas oh là là <rire> Nicolas Britton ben bah oui, oh euh, bah écoute euh, là j'ai revu euh, j'ai revu des trucs cette semaine euh, voilà pour le podcast j'ai pas le temps de regarder la Succession ouais, ça, ça viendra
2: c'est vrai et on a on a plus assez de temps 24 heures c'est trop c'est trop court mais euh, en fait je trouve qu'il y a quand même oui tu peux tu peux voir une critique en fait dans Weplash mais je trouve que il y a tellement une esthétisation une sublimation par le montage par la photo tu vois qu'il y a une sorte un peu genre de dame je genre il aime cet univers ouais. enfin, tu il y a un truc genre il trouve ça beau alors que euh, tu vois genre dans par exemple dans succession qui est un petit peu sur le même enfin quand tu parles d'élitisme, j'y pense beaucoup parce que c'est une série sur les 1%, il y a que des blancs tu t'attends pas à ce qu'il y ait de noir tu veux pas qu'il y ait de noir parce que en fait euh, quand il y a une noire enfin c'est l'avocate euh, Samantha Alafan elle apparaît genre trois épisodes ça sert à rien tu vois et du coup euh, je trouve quand même que le, le ton est tellement euh, acerbe, satirique que tu sais que c'est une critique du truc, mmh. tu vois. Du coup, moi, enfin, moi, je pense que, ma aime vraiment les images que donne ouais, ce... oui qui critique, qui critique pas vraiment, ouais, 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 oh, vraiment. Je,
0: je vois j'étais en train de penser je dis mais pourquoi je regarde pas Succession qu'est-ce que je regarde je regarde Bridgerton voilà, ouais, merci, merci.
1: <rire> Et ben bah, justement il y a bah, du coup il y a aussi des critiques à faire sur Bridgerton est-ce est est-ce qu'il y a le racisme dans leur univers ou pas du tout parce que dans la première saison tu avais des références à la <rire> traite des essay, à Will <rire> Et en fait dans la deuxième saison tu en as pas du tout j'ai pas fini tu, la deuxième saison pas <rire> je suis à la moitié
0: de la deuxième saison de Bridgerton euh, il voilà, n'y bah,
1: a, euh, a pas de référence au reste du
2: coup euh, on ne euh... sait pas ça va se mais moi il y a ce truc moi Bridgerton lorsque tu le prends comme une utopie où tu te dis, en fait, bah oui, les gens sont là, et effectivement, il y avait des personnes de couleur, en fait, dans l'aristocratie, la, dans euh, genre, euh, ils étaient très peu, ils étaient clairement pas autant que ça. Mais, en fait, pour moi, quand tu le prends comme une utopie, comme une sorte de sublimation de l'époque, il n'y a aucun souci. Par contre, quand là, tu commences à dire, bon, en fait, parce que c'est une discussion qu'ils ont, genre, dans la saison 1, en fait, le racisme, il a été réglé, parce que oui, la, 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 la reine métisse oui. et le roi blanc se sont mariés, donc, mmh. en fait, c'est le métier. sont tombés amoureux. C'est ouais. ça. Ouais. Et c'est le métier qui a genre mmh. Totalement, euh, genre exclut le racine de la société. Tu vois, genre là, moi, ça me pose un problème. Moi, ça, ça, ça me pose vraiment un problème parce que c'est vraiment un message qui est totalement confusant, qui est pas vrai. En plus, c'est, tu vois, genre le les, les, les couples, les couples mixtes. Il y a des violences aussi racines dans ces couples-là, tu vois. Donc euh, voilà, c'était la partie Bridgerton. C'est
3: la transposition fictive de Obama lui président en fait.
1: Mais avec moi de Viola Davis, avec moi de Viola Davis qui pense aller. <rire> Oui, dans la peau, bah voilà, c'était ouais. dur. Euh,
2: vraiment,
1: ça l'a blessé. Je ça vraiment... ça blessé. Ouais, mais c'est dur.
0: Mais c'est pas grave, tu feras un podcast euh, Bridgerton ou c'est une ah bah adaptation, euh, bah ouais. voilà, Mais c'est prévu que
1: j'en fasse un, ah. mais dans, dans un peu longtemps, dans un peu longtemps
3: juste pour, pour terminer enfin je suis tout à fait d'accord sur ce que tu disais il y a cinq minutes avant que je totalement oh largué par les Viva Bridger Turn dont je n'ai pas maté une seule seconde mais euh, je, je suis tout à fait d'accord enfin ce, le j'ai vu avec la deuxième division de vision de Whiplash les, les, les limites en fait donc toutes les limites qu'on vient de dire hein, et je pense vraiment que ce qui ce qui sépare et ce qui fait que voilà on en parle avec autant de passion c'est justement toute l'esthétisation en fait et tout le côté le fait que euh, au, enfin même s'il a des limites en tant, que, en, en tant que scénariste en fait, même si euh, quelque part je pense que Chazel est assez malin de mettre euh, voilà quoi, de classer Whiplash dans un, dans, dans des, dans un genre qui est bien, euh, dans un genre en fait de, du thriller qui est bien connu, de classer La La Land dans une comédie musicale en fait, ce qui va lui permettre euh, déjà de, 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 de faire adhérer le public et donc de un tout petit peu masquer les, les limites qu'il peut avoir dans les, les histoires, dans les thèmes, dans les choses comme ça parce que au fur et à mesure, enfin moi entre Guy Madeline, Whiplash et la, la Land, je me suis rendu compte que si le type était pas un si bon réalisateur en fait, on se resterait bloqué au fait que ouais, c'est quand même voilà, c'est quand même euh, l'accomplissement, c'est quand même une, une vision scarificatrice de l'art et c'est toujours les mêmes thèmes, et qu'est-ce qui va se passer Mais en fait, le fait que euh, que ça soit que l'exécution soit aussi euh, superlative, c'est ça qui fait que du coup euh, voilà, on suit sa carrière avec autant d'intérêt. Je voulais juste souligner ça en fait, c'est ce que Karl a déjà fait mais
1: non, mais C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un discours assez critique mais il faut quand même rendre à Châtel ce qui lui appartient c'est-à-dire que c'est un excellent réalisateur euh, que certes il a les mêmes obsessions mais euh, du coup je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez touchant euh, parce que, en fait pour moi, Châtel c'est un écorché vif, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après-école de jazz pour lui probablement et, et je pense aussi qu'il y, y a beaucoup de, ses, de son malheur qui, trans qui, qui transpire sur la pellicule. Quand tu vois le regard de Meister même à la fin qui tape et qui, qui tu sens qu'il est au bout de sa vie tu sens que Chazelle il, il aime pas forcément filmer ça mais que c'est une mission pour lui de filmer ça c'est au-delà juste de la passion c'est de juste de retranscrire quelque chose et je trouve qu'il y a quelque chose, je sais pas si ce film l'a aidé à guérir parce que je pense que ce film l'a beaucoup plus aidé que la lande ou même que First Man qui parle aussi pas mal d'obsession mais cette fois pour, pour l'espace pour moi il plaît, je tu sens vraiment que c'est c'est une blessure et que euh, t'as as ce mime qui circule sur Twitter, euh, les hommes seraient prêts à, à tout faire sauf à aller en thérapie. Parce bah, c'est vite, t'as <rire> bien le chazel, le euh, made whiplash, euh, mais fin, millions, je <rire> mais il est, mais vais pas aller en thérapie, tu vois. Et si si, Ce mime est drôle, mais c'est vrai que tu, tu, tu sens là, la grande douleur derrière ce film c'est pour ça que je peux pas non plus le détester, c'est parce que tu sens que... Je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'il y avait des comptes à régler. Euh, je crois que c'était.
0: Avec, avec les meufs, excusez-moi. Ouais. Enfin, avec euh, l'amour. Comptes... Enfin, bah, en fait,
1: il est avec ses femmes depuis assez longtemps. Mmh. Donc, je pense que de ce côté-là, bon, c est, c est... maintenant, c'est juste. Ouais, de Il la a peut-être eu une jeunesse vois. débridée, on ne sait pas. Mais tu sens que par rapport à, à son apprentissage de l'art, il, il y a eu le fait de l'apprendre dans la douleur qui a. Qu qui, qui, qui a pas changé et qui s'est resté figé en lui comme ça en fait ça, pour moi il y, y a du traumatisme dans ce, dans ce qui filme. Hein.
0: et je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur enfin tu, tu l'as dit au début forcément parce que tu as cité euh, il est né en 85 ce mec est super jeune, il est et, jeune. 29 et, ans non, quand il a fait Whiplash. Oui, et cas. mais c'est dingue <rire> non mais vraiment oui. c'est oui. vraiment de se dire que à cet, à cet âge là il avait déjà Enfin, il arrive enfin tu disais euh, je veux pas dire génie parce que ça fait trop tout à l'heure Karl mais enfin, voilà je, moi je le dis voilà mais je disons eux, le
3: préciser génie éduqué à Harvard Princeton oui etc., ah bah oui,
0: oui euh, non pas... mais ah bah oui, il n'est bah, oui il est pas parti de existe, voilà ah, on part on part pas de zéro hein, et puis bon du coup euh, Justin Horwitz, c'était son collègue son co collègue colloc, euh, voilà à Harvard donc euh, voilà, on se fait, fait des bons potes quand on quand on côtoie les bons endroits aussi les bons potes talentueux qui te suivent toute, toute ta vie mais bon ça si tu re... ouais, exactement si, si, ouais. si
1: après si tu rencontres tes, tes collègues qui ont gagné des Oscars t'as aucune raison de t'en séparer ah bah, c'est ça ouais.
0: et, et du coup effectivement enfin pour revenir sur ça donc euh, il part euh, il part avec les, les bons bagages euh, les voilà. il part avec les bons bagages mais il a su bien utiliser ses bons bagages Parce il y en a qui partent des bons bagages et ils font rien après c'est juste des merdes part de l'aéroport euh, ouais. <rire> exactement parler. et et là c'est vrai que de se dire aussi jeune, qu'il ait réussi à avoir comme tu dis, cette espèce de maturité de euh, bah, je vais transformer par, euh, cette, cette expérience en euh, un film aussi bien réalisé et, ouais, ouais. et, et, et aussi, aussi prenant et tout, parce que effectivement, quand tu disais on est, on est critique, c'est parce que Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Whiplash est un masterclass comme disent les jeunes hein là, là, je suis ah trop oui. vieille pour dire ça euh, mais, oui, bah oui. mais du ça, coup oui. c'est que le film est incroyable et c'est parce qu'il est incroyable qu'on on a envie de, 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 bah, de mettre le point aussi sur, sur ce qu'il n'est pas euh, mais le film c'est est, est dingue de se dire le mec a fait ça 29 ans, l'Oscar... Euh, du coup, il était l'un des plus jeunes réels à avoir eu l'Oscar. le plus ouais, jeune à
1: avoir gagné le du meilleur, meilleur réel réal pour La La Land. Pour ouais. La La Land,
0: enfin... Tout ça, c'est quand même... Euh, c'est ouf. J'ai du mal encore, encore maintenant à me dire, mais... Sa, sa, sa carrière, euh, sa c'est ça. Et même, du coup, Force Man, qui n'a qui a pas très bien marché, mais qui est quand même... Euh, J'ai encore les... Ouais, J'ai les, les poils, quoi. Enfin, c'est de se dire euh, il enfin sa, sa filmo c'est ça et le c'est enfin voilà tu peux pas tester <rire> ça va vraiment c'est c'est entre guillemets quasiment enfin rien n'est irréprochable mais vraiment c'est maîtrisé à chaque fois et euh, là de, de revoir un peu bah ouais, back to back euh, Enfin, je dire à la Je n'ai pas revu la La Land pour des raisons émotionnelles. qui une qu'à toi. Voilà. Si je revois la La Land, je vais C'est encore plus triste aujourd'hui. Ce qui est très drôle, c'est
1: que tu as une référence. Je trouve ça très drôle. Tu as un dialogue où Mia fait. Elle dit Tu pourrais bien jouer du jazz à Paris. Et du coup, ensuite, tu as dit Eddie qui s'est passé à Paris. Et du coup, j'ai pété un câble. J'ai fait my god. En plus, tous ces personnages pourraient vivre un petit peu dans le même univers. Tu retires J.K. Simmons qui a deux
2: rôles. Mais euh... ah, un, un, un Chazal univers ouais, non, un <rire> universe, quoi c'est c'est ouf
0: ouais oui ouais oui, c'est ouais. les mêmes enfin c'est des morceaux de jazz moi, ouais. de ça,
2: tu vois. et euh, juste pour, pour revenir revenir ce que vous dites je suis totalement d'accord et pour moi c'est la vraie marque qu'on qu qu dise qu'il est bon ou pas d'un auteur en fait enfin, pour moi ce mec c'est un auteur il a ses thèmes il les décline à fois. Enfin, les décliner, non, ça fait très commercial de dire ça. Ils se retrouvent, enfin, ils, ils émergent, en fait, tu vois, dans les histoires qu'il veut raconter. Et je trouve ah, qu'il a l'une des. Enfin, moi, refaisant toute sa filmo, l'une des filmographies les plus cohérentes, en fait, de tous les réalisateurs que j'ai vus, quoi, franchement. Un, un des réalisateurs. Il y, a une que il
1: y a une anecdote que j'aime beaucoup sur lui. C'est que vous vous souvenez des, des Oscars en 2017 <rire> où Comment oublier où on a vu tout, où on a, Moi, j'ai vécu le, le, la confusion entre Moonlight et ah ouais, l'a ouais, en ouais. direct. Je ouais. ouais, pense que bon les moment. tweets ouais. sont sujets, si je les retrouve, c'est n'importe quoi aussi. <rire> et il euh, faut savoir que euh, le lendemain, en il fait, y avait le Hollywood Reporter qui, chaque année, fait une une avec un des gagnants. Il y a une année où ça avait été Emmanuel Lubezki qui avait gagné pour la meilleure photo, qui est appelé Chivo un peu dans le milieu, et il posait avec mmh. ses Oscars. Et qui qu posait avec ses Oscars et tout ça. Et en fait, l'année du, du meilleur réalisateur, euh, bah, du coup, euh, euh, c'est Chazelle qui a gagné, donc dès le lendemain, il a fait la, la, la séance photo, il a dit, par contre, je ne la fais que si Barry Jenkins vient avec moi sur le shoot, sinon j'annule.
2: Le, le, ça... le,
1: le photoshoot est magnifique, et c'est pour ça que on, on, je trouve quand même qu'il y a une forme de respect qu'il a envers ses pères Peu importe ce qu'on qu pense de ses films, je pense que ce mec est hyper respectueux et qu'il a le, le, le sens aussi du collectif, tu vois, que n'ont pas ses personnages.
0: <rire> oh, c'est bon, c'est bon. C est, c est, et
1: c'est pour ça que quand je vois ce photoshoot, je me dis, mais euh, franchement, t'étais prêt à annuler l'un des photoshoots les plus importants de ta ouais. carrière parce que tu veux qu'un mec qui ait gagné sur une confusion et dont on parle beaucoup moins du film parce que forcément il y a eu la confusion et tout ça. Et c'est vrai que ça a beaucoup porté préjudice à Moonlight ensuite. C'était vraiment le film qui n'a pas gagné euh, en confusion avec La La Land. Je trouve que c'est un, je trouve que c ah, un qui super. A gagné, coup, ouais, qui a ouais, gagné du coup. Ouais. Oui, qui a gagné.
0: Mais je pense que c'est l'un. Euh, à ce moment-là, il y a peut-être eu un des tweets les plus drôles de l'histoire du cinéma qui est sorti. Oula, <rire> Attends, <rire> attention. Moi aussi, j'aurais dû l'imprimer. Et donc. Euh... <rire> c'était par rapport à la fin La La, la lande où quelqu'un disait euh, alors du coup je vais le redire mais mal hein, vous, en, vous en doutez hein, parce que je ne me connais pas par cœur mais c'était genre l'idée en substance c'était chez Damien Chazelle tu vois ce que ça fait quand on te donne la, la version A d'une fin et qu'en fait t'as la version B <rire> et voilà et j'y pense, j'y pense souvent j'y pense. pense et voilà ça me ça, ça me fait rire
1: il y a une dernière scène dont je voulais qu'on parle, donc on a quand même déjà pas mal parlé de la fin. Chef-d'œuvre, masterclass, comme disent les jeunes, parce que nous ne sommes plus très jeunes, rien à dire. Et il euh, y a une scène dont je vous avais partagé une vidéo dans le... dans le groupe chat, qui est celle du dossier. Et c'est probablement l'une des scènes que j'ai le plus réévalué à la hausse en revoyant le film. Parce que pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est Fletcher qui a voulu le dossier.
2: En fait, avant de voir, là, quand t'as envoyé la vidéo, ouais. je t'avoue qu'en fait, moi, en on on ayant vu le film la première fois, j'étais genre, ouais, ok. La ouais, deuxième ouais, fois, j'étais en mode, genre, mais en vrai, je dit, mais en tu vrai what the fuck <rire> <rire> là, genre, En fait, genre, pourquoi il y a 8 ans, j'étais en mode, genre, ouais, ok, mais là, en fait, il y a un truc important qui se joue quand même. Et du coup, j'avais jamais réfléchi au, au, au coupable, mais lorsque t'as envoyé la vidéo, je me suis dit genre, avant de la voir, j'étais, mais c'est Fletcher. C'est Fletcher. Fait. Mais bien sûr que c'est Fletcher.
1: Oui. Euh, Florian, est-ce que c'est Fletcher qui, à ton avis, a fait en sorte d'égarer un petit peu le, le dossier des, des notes de musique
3: Alors déjà, je vais me reprendre en excuse parce que je n'ai pas vu la vidéo que tu as partagée dans le groupe de et oui, je pense que c'est Fletcher qui a, volé ah la vidéo. qui a volé le dossier.
1: C'est lui qui a volé l'orange. Une référence de
0: vieille. je. C'est triste. cette je... chanson
1: grâce à la Star Academy. Voilà, ouais, je vais te dédouaner. Du
0: coup, est-ce que t'es vieille parce que tu connais Original ou est-ce que t'es vieille parce que tu connais Michel qui a volé l'orange Je Connais putain, Michel je... qui a volé l'orange. Mais c'est deux manières de d'être vieux. Enfin, oui, en c'est vrai. Et je suis, je suis, euh, je suis d'accord. Pareil. La première fois, l'histoire du, 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 du dossier, enfin, sur le coup, c'est super important. Puis après, le reste du film passe et du coup, t'es es dedans, quoi. Et ouais, on leur vend, j'étais. Mais mais « Mais quoi Mais c'est vrai qu'on n'en reparle plus jamais, mais quel scandale !» bah ouais. et, et je me suis dit « Ah ouais, et du coup, évidemment, je suis partie en théorie du complot aussi. » Et, et j donc, j'ai regardé euh... la super vidéo ouais. que, que tu as, as envoyée. Ce que, que j'ai adoré quand même, c'est... Alors, je ne sais plus de, de, qui, de qui était la, la vidéo que tu envoyée. Je ne sais plus non plus, mais je mettrai une la vidéo, vidéo YouTube. en description. Voilà, une je vidéo mets... YouTube très bien d'Océane. Et, euh, et donc, du coup, le, où la personne, en fait, euh, dit bah, « qui, qui a volé le, le dossier ?» Et donc, euh, donne des théories, machin. Et le plus beau, et ça c'est ça la, la magie d'internet, c'est que dans les commentaires. Oh les <rire> commentaires C'est que dans. Parce que je, évidemment, ce genre de truc, je lis toujours les commentaires, et dans les, le top commentaire, c'est genre quelqu'un qui a eu genre. Plusieurs milliers de likes et le commentaire pa commence par vous ne lirez pas ceci, mais <rire> qui était ouais, ouais, euh, j'ai euh, regardé ça plus précisément aussi de mon côté. Euh, ma, théo ma théorie, c'est ça. Et le mec a eu tellement de likes qu'il en a fait une vidéo, une vidéo réponse à la base à la théorie qu'il a repingué en dessous et où, où lui-même en fait a résumé re et recommande en voix off sur le truc du gars. Enfin, c'était c'était lunaire. Et il y a un autre mais commentaire
1: lunaire. qui est génial et qui et qui dit en fait c'est JK Simmons qui l'a voulu parce qu'il voulait des photos de Ah de <rire> oui de Spider-Man.
0: Celui-là est incroyable. J'aimais beaucoup ce commentaire. Et effectivement, le gars rajoutait une couche dans la... en, en disant encore une fois enfin, euh, chaque théorie, moi je pense que c'est celle-là mais en vrai enfin euh, Chazelle l'a jamais dit et chacun bah, chacun est libre de croire. C'est ouais. un peu
1: Lost in translation, euh... qu'est-ce qu'a a dit euh, Scratch-Johnson ouais. Qu'est-ce qu'il voilà, qu qu se dit qu Il se dit Squid Game, évidemment. Il se dit
3: Squid Game, voilà. Euh... En il fait, en fait, a inventé le dossier Psion. Le dossier, pion. <rire> le dossier toujours, exactement. exactement. Il
1: y a un mystère, tu sais qu'il y aura 50 000 vidéos sur le sujet. Et là,
0: le gars refaisait bien un zoom sur la partition au début euh, de, bah, du morceau euh, Weeplash, où en fait, il y a certaines annotations qui sont écrites dessus et on sait que c'est les annotations du coup de Michel euh, je sais plus comment il s'appelle ou l'autre batteur quoi Karl Tanner merci et du coup wow. quand à la toute 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 fin euh, il a le il a le dossier pour le concert final en fait oui. c'est la partie c'est il y a les Mais mêmes oui. annotations sur la partie oui. et en fait donc te, tu peux te dire ça ne peut être que Fletcher qui a pris ça ou en fait le gars il est tellement dans son mind game que de toute façon son but depuis le début c'était de, de pousser euh, Andrew à, à y aller. D'où le fait que d'ailleurs ils euh, il, il disent que euh, le rouquin, pardon, <rire> le, 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 ouais, Connolly. Connolly, euh, en fait, il, il essaie de lui faire croire que Connolly va lui prendre sa place, alors qu'en fait, il est, est... Qu il est moins bon que lui. Il est moins bon, ouais. Et qu'il le sait, donc du coup, ça le rend encore, ça plus, encore plus fou. Ouais. Et, et que là, en fait, tu vois bien que les, les annotations que fait... Andrew sur sa partition, c'est pas du tout les mêmes et du coup c'est bien celle de euh, de tenor et en plus il, il ajoutait encore une, encore une fois c'est qu'en plus quand il a quand il a justement dénoncé euh, Fletcher et tout et qu'il s'est débarrassé de tout, bah, il s'est débarrassé de tout, il a juste gardé ses baguettes mais le reste il a tout jeté. Donc il n'aurait aucune raison de reprendre ses vieilles partitions que ça te fait bien ça te montre bien en plus par rapport à ça que c'était bien les partitions de euh, de tenir depuis, euh, depuis le début. Et euh, voilà, donc j'ai trouvé ça incroyable. Et truc que j'ai lu sur euh, IMDB, parce que là pour le coup je suis vraiment, mais je pense que je suis la personne la plus blanche du monde au niveau du rythme. <rire> et c'est un enfer, et du coup je n'avais pas de deviné ce truc, qui était que euh, quand à un moment il lui demande de jouer un rythme, un BPM bien, euh, bien, précis, bien précis, et qu'il lui timbre. dit qu'il y arrive, enfin qu qu'il le fait répéter parce qu'il dit qu'il n'y arrive pas, et en fait il y arrive. Mais oui. Voilà. mais oui, mais ça, toi, moi, je sais pas, moi, Alors, il faut qu'on me l'écrive sur MDB Le truc du, Ouais, pour l'histoire du tempo. Tempo, ouais. Et quand... était bon tempo. En fait, c'était
1: sur le bon tempo.
0: Voilà. <rire> je... Mais Et ça, je pense incroyable. Suis, je suis douté,
1: j'ai je... pas l'oreille musicale, mais je m'en suis douté parce que euh...
0: je sais pas pourquoi. Je m'en suis douté. Parce que t'as un don, t'as un don, Océane, <rire> tu viens de le découvrir.
2: Ouais, C'est ça. <rire> je me suis vraiment demandé, en fait, est-ce que Fletcher est si bon que ça? En fait, est-ce que, genre, qui est Fletcher, tu vois, pour dire que, ouais, lui c'est un prochain euh, Charlie Parker, lui c'est un prochain euh, Bird, tu vois, et je me... qui sont la même personne. Et je me suis vraiment demandé, euh, mais même, est-ce que Andrew est si bon que ça, tu vois? Enfin, moi, moi j'ai pas l'oreille musicale, je sais pas en fait. Tu vois, genre, juste il euh, y, y a la symphonie, genre du montage, il y a la sauté, genre ça sonne bien, tu sais, Mais je me suis vraiment toujours demandé, euh, bah, est-ce que Andrew mérite vraiment, tu vois, genre d'être mis sur un pédestal comme ça
0: Alors, pour chaque question, il y a une réponse sur YouTube.
2: Alors, j'ai pas, pas eu le temps de cliquer dessus parce que j'ai pas pu voir
0: toutes les vidéos. Ouais. Mais il y en a une qui était vraiment Whiplash euh, notée par un mec qui fait du jazz en fait.
2: Ok, voilà, donc je pense
0: que ça bien, la mériterait bien de, bien de, truc, de, la, de la regarder. Euh, là, je voulais, je voulais vérifier quand même l'histoire du BPM que j'avais lu pour être sûr de ne pas avoir dit de, de, de bêtises mais en fait voilà ça confirmait vraiment il était euh,
3: bah, qu'en fait il jouait dans le, dans le bon ton quoi enfin, je veux dire que Carl et Vesper font le takeover en fait de choses là Océane a totalement lâché il euh, n'y a que deux micros mais là euh, oui, eh, eh, vous, allez deux, vous allez faire le podcast à vous
2: deux <rire> <rire> <rire>
0: Mais ouais, non, mais il y avait des, il y avait des trucs assez, assez sympas. Et si l'autre truc que j'ai, que j'ai appris euh, grâce à Internet et tant qu'on est dans les petites trivias, comme ça, après je te rends, je te rends la main. Euh, ouais, grand, on va passer à la grand, grand, grande, grande prêtresse. Euh, le, le fait que quand il est en date avec euh, Nicole, euh, il entend une musique de jazz et il dit Ah c'est Micheline. Évidemment, j'avais regardé, Micheline, mais j'ai oublié. Oui, voilà. euh, c'est tel, tel artiste machin. <rire> C'était l'artiste, et, euh, et du coup, je me dis, waouh, incroyable! Moi qui ai une culture de jazz qui se limite à pff, le minimum, ça, euh, incroyable et tout, et elle n'existe pas. Ouais. <rire> et en fait, c'est une composition euh, euh, donc euh, et donc c'est de lui en fait. <rire> voilà, donc je trouve, je trouve ça comme, euh, comme clin d'œil, tu vois, de mettre ça en disant, euh, ouais, c'est euh, Machine, euh, grand, grand, génie, euh, grand génie du jazz, alors qu'en fait, c'est ton pote qui a composé pote. le truc <rire> exprès pour, le, pour la musique, ça montre à quel point, un, il est bon, et euh, deux, il kiffe son pote, donc euh, c'est beau.
1: Et ça c'est beau le kiffage entre potes. Est-ce que vous vous aviez un dernier mot à ajouter sur Weeplash avant qu'on passe un peu à la conclusion et à, au futur pour euh, Damien Chazelle
2: Moi il y, y avait juste une, euh, en fait deux scènes que je rapproche beaucoup entre La La Land et Whiplash, en fait qui me qui me tue à chaque fois. C'est genre lorsque ton rêve est brisé, lorsque es en fait, enfin c'est ce qu'ils appellent en cinéma genre ce darkest night quoi, c'est le moment où tout est perdu et où tu dois tu dois remonter la pente, euh, genre avant les 20 dernières minutes, c'est en fait un moment où les personnages reviennent à leur enfance et reviennent à leur innocence et où tu vois en fait qu'ils ont, qu ont perdu certaine cette, cette, cette innocence tu vois et euh, moi dans, dans Whiplash, ça m'avait vraiment marqué la, la, la scène où ils se regardent petits en train de jouer et c'est vraiment le moment où j'ai un peu rechialé, tu vois, genre, en mode genre putain il... Enfin, c'est ça, t'as un rêve, en fait, et je l'ai rapproché beaucoup à toutes les personnes qui veulent faire euh, du cinéma, tu vois, genre de l'art, et qui sont, en fait, crochées par une industrie qui euh, veut, soit que de l'argent, qui te jette quand t'es plus rond, qui est impitoyable, quoi, tu vois. Et t'as à peu près la même scène. Pas, bon, elle regarde pas une vidéo, mais Mia, lorsqu'elle revient chez elle, et lorsqu'elle revient dans sa chambre petite. Et où je trouve qu'il y, y a vraiment... Enfin, c'est vraiment un auteur, ce mec. Mais il y, a, il, y a, il y a vraiment, genre... <rire> il, y a, il y a vraiment un... Je sais pas, genre un, un truc tellement, tellement cohérent dans ce qu'il dit sur euh, le fait que tu as un rêve, que tu as une industrie qui peut, qui peut te crecher tes rêves comme ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà, je voulais en, en
3: parler.
1: Et au final, est-ce que c'est pas une note d'espoir de se dire que après ils reprennent Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la vision assez pessimiste, mmh. mais au final, c'est... Chazelle te dit que parfois un retour aux sources, en fait, pas, c'est pas un mal. Oui, c'est vrai. Euh, et que ça peut permettre de te ressourcer et que ta famille est là aussi
2: mmh.
1: pour t'aider à te, ouais, à te ressourcer. C'est un cercle, quoi. Ouais, totalement. Si tu as un cercle un peu vertueux autour de toi, ça peut t'aider. Je trouve que c'est un, un très joli. C'est une belle note. Euh, ouais, c'est une belle note pour, pour terminer. Euh, Vesper voulait encore dire un truc. Oui, <rire> non, mais un petit truc, un petit
0: truc. Alors, j'ai retrouvé déjà, c'était Jackie Hill, voilà, le nom de l'artiste la, de jazz qui n'existe pas. Et, euh, et oui, du coup, je, je, je suis d'accord avec toi, Carl. Là-dessus, ça me, ça me touche aussi. Et euh, je pense que l'un des, des moments ouais, qui me sert le plus le cœur, c'est vraiment quand il, a, bah, quand il arrête tout. Quoi. Et qu'il est là, il se, il se balade et tout. Et tu te dis et bon après c'est comme d'hab hein, c'est chacun les trucs perso euh, qui, qui remontent mais je pense que ça, ça, ça peut parler à tout le monde, à chacun à son échelle de, euh, bah en fait là il avait un rêve et en plus tu suis pendant tout film tu dis que tu, tu l'as vu être un gros con, devenir encore plus un gros con et pourtant et pourtant <rire> t'es quand même euh, tu, tu sais qu'il a tu sais les sacrifices qu'il a fait euh, même au détriment des autres et, et tout pour, pour, pour revenir à ce point de départ donc ça, ça fait mal et euh, surtout pour revenir sur ce côté euh, gros con euh, <rire> ce qui ce qui quand j'en repensais en fait quand j'en faisais encore le parallèle euh, whiplash euh, Black Swan euh, qu'on a quand on n'a pas mentionné en parlant du père c'est que le père c'est aussi un entre guillemets artiste raté". et ce qui était le cas aussi de la mère dans dans Black Swan et qui est le côté un peu tu as l'impression qu'ils ont ils, ils, en fait justement ils ont leurs rêves d'enfants qui viennent déjà chacun de leurs euh, parents euh, parents respectifs Enfin, euh, son père est auteur, il ne fait pas de la musique Enfin, Il est enseignant, euh, voilà, est... Euh, il il est enseignant auteur, et il, il en essaye d'écrire. Euh, voilà, on comprend que c'est compliqué et que dans Place One, sa mère était vraiment euh, ballet. Et en fait, c'est de voir que ces deux personnages évoluent dans la peur de la médiocrité qui est représentée par leurs parents. C'est ouais, douloureux. Ouf. Et que c'est vraiment ça qui fait qu'ils se... Pousse, qui, qui poussent tous les potards au, au max pour euh, réaliser leurs rêves parce qu'ils ne veulent pas devenir comme, les, euh, comme leurs parents, qu'ils qu ouais. considèrent comme des ratés. Ça, ça fout un et, coup et quoi. Et au final, pour... et en compte,
3: ça, ça c'est un trop autoriste en fait que Chazelle sublime. C'est pour ça, dans, dans dans des mains de 100 000 autres réalisateurs mettant en scène, y compris français, ça serait vraiment un trop et ça serait vraiment saoulant à la longue. Et c'est vraiment parce que Chazelle euh, va pousse ça au max en fait et le et, et arrive à te à, à, à avoir enfin et, et que tu as de l'empathie pour ses personnages etc malgré tous ses défauts que que ça ça marche. Mais dans plein d'autres films, ça ne marcherait pas. Pour
2: moi, ce qui fait que ça marche, c'est qu'en fait, t'as pas genre de scène de dialogue en mode genre « Tu les as ratés, je ne veux pas devenir comme toi », tu vois. C'est beaucoup tu, tu plus le, subtil. C'est ça, c'est beaucoup plus subtil. Tu le déduis genre par leur regard, par, par les silences et tout. Et ça, ça, je trouve ça très très fort. Voilà, je voulais juste... Je pouvoir
1: prendre ce micro. <rire> et euh, ça rejoint aussi un peu le fait que finalement, Andrew euh, décide un peu de, de renier entre guillemets la médiocrité de son père biologique pour adopter le... le l'excellence impitoyable euh, de son père adoptif
2: quoi. alors moi sur ça j'ai juste un truc j'avais lu quelque chose que je trouve très très vrai qui disait qu'en fait le Love Interest de Whiplash c'est pas euh, Nicole eh, bah ouais. mais c'est Fletcher oui
1: bah oui complètement oui
2: mais c'est en fait c'est un vieux couple quoi ouais
1: ouais oui non non mais ouais non oui mais ça
2: ouais totalement moi j'avais jamais vu comme ça mais c'est vrai qu'en fait c'est une petite relation d'amour toxique quoi
1: c'est vraiment un truc qui cherche l'approbation la fierté à capter son regard
2: Oui, ouais totalement
1: ouais
3: la peau de boche c'est pas la batterie c'est Fletcher
2: waouh bravo félicitations
1: magnifique et eh ben c'est avec cette phrase absolument magnifique qu'on va arrêter de parler de Whiplash, mais c'est pour me parler de l'avenir de Damien Chazelle. On sait que euh, après whiplash il a fait donc La, La Land, il a fait First Man, qui a pas connu un immense succès. Alors que pourtant il méritait, à mon sens une petite poignée de au moins de nominations, tu vois, ça, ça bah, aurait pu il faire Il méritait
2: le surtout euh, Meilleure musique en fait. Meilleure
1: musique et meilleure actrice Mais... dans un second Mais... rôle pour. Clairefoy. Ouais, pour
2: Clairefeuille, je, je suis d'accord. Voilà. Euh, oui. big up à notre petite opération des, des, des vinyles. Euh... Ah mon dos. Mon dos.
1: Mon dos, <rire> c'est encore pire. Ouais, enfin, oui, tu... oui, oh, oui, tu oui, diras. Oui, Mondo,
2: oui, oui. Attends, wow. Ouais, c'est vrai, c'est mon c'est pas est Je t'attends
1: à Mel qui est avec nous dans Ça fait 4 ans, ouais, ça fait 4 ans. Ça fait longtemps donc euh, après First Man il y a eu la pause The Eddie qui, qui l'a faite pour, pour Netflix et là donc il revient euh, en début d'année prochaine au cinéma avec Babylone qui s'annonce comme l'un des 10 Pulse euh, événementiels de 2023 à égalité avec Barbie euh, de Greta Gerwig et Openheimer de Christopher Nolan donc euh, je vous laisse aller checker le casting de Babylone parce que je pense que d'ici 2 heures j'ai pas terminé de dire les, le nom des acteurs de, de ce film euh, en gros on même chose pour Barbie et Oppenheimer d'ailleurs. Euh, du coup pour Babylone, on a quand même Margot Robbie, Toby Maguire, euh, Catherine Waterstone, Brad, Brad Pitt. Euh, J.K. Simmons qui revient Non, peut-être pas, sais je sais pas.
2: pas. Il y a pas qui est en
1: train de regarder. Mais en gros, ça s'annonce comme un film en forme de fresque sur euh, l'évolution de l'industrie cinématographique des années 20 aux années 50 avec le passage du muet au parlant, si je dis pas de bêtises. C'est ce que disent en tout cas les premières projections test. Florian <rire> confirme de la tête donc, je suis confortée dans ce que je dis. Euh, des premiers, un premier footage a été dévoilé, a été dévoilé pardon, à la Cinémacon et qui annonce que, apparemment, Brad Pitt porte une prothèse avec un énorme nez. Je ne sais pas ce que ça signifie. <rire> euh, on sait que euh, ça va suivre... À, la... ça, ça
3: veut juste dire qu'ils essaient de faire Cyrano Bergerac, mais, Exactement. Moins, mais, en, mais pas un flop. <rire>
1: Exactement. Euh, si j'ai bien compris, l'un des personnages aura une carrière un peu à la Clara Bao, qui a été euh, une des, des icônes du cinéma à ce moment-là, et qu'il y aura Anna May Wong dans le film. Anna May Wong que vous connaissez peut-être, puisqu'il y a un personnage dans la série Hollywood de Ryan Murphy, qui n'était pas très bien, mais où, en gros, Anna May Wong euh, gagnait un Oscar à la fin. L'Oscar, euh, de sa reconnaissance, que malheureusement, elle n'a jamais vraiment eu dans la vraie vie, puisque c'était une des rares actrices asiatiques qui avait pu percer à l'époque à Hollywood dans des rôles, certes, assez clichés, mais euh, au moins présents. Donc, ça s'annonce quand même assez gargantuesque au vu du, du casting, au vu du, du budget. Vu de la reconstitution de l'époque, on sait que plein d'acteurs sont passés par le casting, notamment Emma Stone qui a dû lâcher pour euh, conflit d'emploi du temps. Euh, C'est pas pour
2: Cruella, j'espère, non 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 non, non, non non, 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 ça, ça concordait cruella, pas.
1: Cruella, c'était. Ouais, je... je crois que Babylone a commencé son tournage post-Covid, lors des premières bulles post-Covid. Et euh, ben, je crois que c'était au moment où Emma Stone a accouché en plus. Donc, euh... Ok,
2: mais on en parle depuis hyper longtemps, Babylone, non On en parle
1: depuis hyper longtemps.
2: Ouais. Ok, d'accord.
1: Et donc c'est à ton pour les cinémas d'ici début 2023. Fin 2020,
2: euh... alors limited release fin 2023 ouais. et... Euh... Fin, bon,
1: bah non, 2022, pardon, oui. fin
2: 2022. 2022, pardon. Fin 2022 et euh, l'âge
1: 2023. donc un candidat de poids pour les Oscars 2023 qui s'annonce quand même assez, assez hardcore. qu'en qu cette fin d'année, il y a quand même pas mal de choses qui, qui vont arriver. Euh, donc je voulais rapidement, euh, pour culturez ce podcast, savoir un peu euh, vos attentes sur ce film
2: mais comme, comme quoi, je trouve qu'il y a quand même de l'espoir pour les projets originaux. Enfin, ça reste, ça reste de gros noms qui sont derrière, mais je suis quand même assez heureux de voir que là, les trois, les trois films dont les, fin pour 2023 dont on parle le plus, c'est Oppenheimer et Barbie et euh, Babylon. Bon, Babylon, ça va commencer un petit peu là avec les nouveaux footage. Euh, mais moi, j'en attends pas mal, en fait, de, de, ce, de ce film. Enfin, je trouve qu'il y a un il y a un aspect fresque qui me plaît beaucoup et je suis très pressé de voir ce qu'il va, qu va faire et comment on va retrouver justement les thèmes de La La Lune, Whiplash, uh, Gane Madeleine dans ce film-là. Euh, moi, je vous avoue que ce que j'attends surtout, en fait, c'est la, j'espère, la partition de Justin Norvitz. Il est, il est dessus
1: Oh oui, ouais. bah oui j'imagine. Ouais, j'espère,
2: j'espère. Parce qu'en en fait, ça fait quand même depuis euh, La La Laine, en fait qu'on ne l'a pas entendu.
1: Bah, je me demande s'il a pas eu un ou deux projets en attendant, mais c'est vrai ah ouais que... Mais pas beaucoup, c'est bah vrai que ouais. je pense qu'il est surtout collé à Chazelle. Il est surtout
2: collé à Chazelle, tu vois. Je trouve ça dommage en fait de pas plus entendre ce, ce compositeur qui, pour moi, fait quand même genre on va dire 30% de tout, enfin de la qualité des, enfin de même, bon, on va même pousser jusqu'à 50% avec euh, la la laine, tu vois. Mais je trouve qu'il a, il a une partition, ce mec, moi qui m'enchante tout le temps, quoi.
1: Ouais, Fort... Pardon, bah, Fortman.
2: Oui, ça fait 4 ans. Donc ça fait 4 ans. Mais Fortman qui aurait dû gagner un Oscar. Donc voilà, moi, ma principale attente pour euh, Babylon, bah, c'est le film évidemment. Mais je suis quand même très pressé de retrouver Justin Theroux. Voilà.
1: Euh, Florian, rapidement. Euh... Je sais que as été un peu salé là sur le sujet.
3: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est pour ça que j'allais pas forcément faire rapide. Hein. Le problème avec le problème que j'ai avec Babylone, c'est moins le film parce que bon, on sait. Le truc, c'est qu'on sait relativement peu de choses à part, à part tout ce que tu viens de dire sur le film. Donc a, là, on a, aussi, on a aussi appris que Tobey Maguire, qui, qui est producteur exécutif du film, jouait ben, je Charlie Chaplin. Donc il ah, a, ouais c'est ça. Euh, et du coup, il euh, y, y a aussi, il euh, aussi un autre acteur qui jouerait Irving Talberg, donc qui est le, le, le pont de la MGM ou MGM. Okay, ouais. Voilà. Et euh, donc c'est voilà. Le problème, c'est moins le film en lui-même, Babylone, que le contexte dans lequel il est. En fait, il est sorti par un studio qui, qui est Paramount, euh, qui va utiliser ça comme ce, sa machine à Oscar. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Paramount, en fait, c'est un studio en fait qui est euh, Enfin, pas qui, 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 qui est qui mourant ou qui est moribond, mais en fait qui euh, tout le reste du line-up en fait est basé sur des franchises, sur des films familiaux, sur des choses Les comme ça. Impossible, notamment. Sur voilà, sur 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 l'émission Impossible, sur des choses Top sur Top Gun, Gun ou... tout à fait. sur
2: Paramount Plus, même... enfin, sur Paramount Plus ce ne sont que des adaptations de des films en ou série ou des, des prequels, ou c'est Die offer donc des séries sur des films. Enfin, ça c'est ouais. mortifère euh, Paramount, ouais, effectivement.
1: C'est un peu déprimant.
2: Et,
3: et c'est ça. Et le truc, c'est que euh, d'un côté, en fait, je personnellement, j'aurais préféré que euh, Damien Chazelle après First Man et après, bon voilà, l'échec commercial. Même si euh, je suis, euh, je, 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 je suis pas rentré dans le film personnellement, mais je pense, je ne crois pas que First Man est un échec artistique. Mais je pense aussi qu'il euh, y a un gros gros risque en fait que un tout petit peu comme euh, un, un tout petit peu comme. Euh, comme Spielberg avec West Side Story, que du coup le film soit en échec commercial euh, cuisant, en fait, parce qu'il ne trouve pas son public et parce que le public à lequel, auquel il s'adresse, en fait, va vouloir aller le, 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 enfin, va vouloir le garder en streaming. La, le sujet aussi de Babylone, en fait, c'est un sujet qui, euh, d'ailleurs, les, les, les premiers échos de la Cinémacon le confirment, euh, qui fait écho à, euh, à Once Upon a Time in Hollywood, en fait, donc c'est euh, la même chose, mais dans les années 30. Le gros problème actuellement, c'est que. Le public américain, quand on lui parle du Hollywood des années 20 et des années 30, même avec la meilleure volonté du monde, il ne va pas forcément savoir de quoi on parle et on va pas, il ne va pas forcément savoir les références que Babylone va lui, va lui présenter, étant donné que la majorité de ces films-là, les films muets, les chanteurs de jazz, les, 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 voilà, les, les films des années 30, en fait, ne sont pas accessibles en streaming, ne sont pas accessibles en DVD. Et c'est quelque chose qui est... Hello C'est quelque chose qui est... Euh, c'est quelque chose qui est assez problématique. Donc du coup, euh, le fait de, voilà quoi, de prendre mon studio comme par d'avoir tout ce casting-là pour parler euh, forcément du, du Hollywood d'aujourd'hui en prenant le Hollywood d'il y a quasiment un siècle, sur le papier, c'est une idée qui est très, très, très ambitieuse. Le problème, c'est que j'ai peur que non seulement il se perde dans l'immensité de la post-production qu'il est en train d'accomplir, et que j'ai peur aussi qu'il perde le public qu'il est censé conquérir ou qu'il est censé garder en fait. Et West Side Story aussi, euh, aussi réussi et aussi surprenant que le film puisse être, j'ai peur qu'en fait Babylone soit, euh, une, voilà, qu soit aussi une voie de garage euh, au box-office par rapport à ça, malgré de la présence de tous ces acteurs-là.
1: Bah bah justement, c'est la fin que tu dis, pour moi c'est le casting qui va emmener les gens voir Babylone. Hein. Là où Barbie, ce sera parce que c'est Barbie. Openheimer je suis déjà plus mitigée. Je pense que ça va être un four. Ouais, parce, je, je suis que, parce que quand tu vois que Tenet n'a pas du tout fonctionné, je sais pas. Je, je, dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier, ouais. mais. Faut, faut voir pour Openheimer parce que c'est quand même un, un biopic vraiment historique, son figure. Euh, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la bombe atomique. C'est pas, c'est pas, c'est pas aussi glamour que ces autres films, tu vois. Bah, je et pourtant, ça a l'air très intéressant. Le hein, On va pas enfin, se mentir.
2: Moi, je pense que justement pour Barbie, les gens vont le voir pour Barbie, mais aussi pour le casting. Enfin, oui, bah a, oui. Je trouve que bah, Margot Il y a Ryan Gosling. et okay. il y a aussi, tu vois là, il y a Encutigato qui a été qui a été annoncé. Il y a. Genre les gens de Sex Amake. Education. Mais euh... oui, mais ça, ça va ramener du monde, tu vois. Ça va ramener des jeunes. Et enfin, je trouve que. Enfin, moi, Barbie me, me plaît un peu plus parce que, bon, euh, no offense au casting d'Oppenheimer, tu vois, mais c'est vrai que je trouve qu'il y, a... enfin, y a quand même il y a, il y a une guerre de génération qui se fait ouais, entre ces deux films. Ça se sent, je trouve. Ça se sent. Et ouais. c'est assez important. Et juste, juste pour, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça assez, assez vrai ce que tu dis, mais je trouve ça en fait assez dur aussi parce que ce sont des films qui ont été pensés avant le Covid. Et toi, par exemple, je ne ouais. sais pas si West Side Story aurait fait un aussi gros four pré-Covid. En fait, parce que bah, du coup, tu as les, les audiences adultes qui n'ont pas, euh, pas pu aller euh, au cinéma parce qu'elles avaient peur. Tu as euh, Disney Plus qui a, qui a monté en flèche. Et donc, du coup, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Mais ces films ont été pensés avant Covid. Et c'est vrai qu'il y a, a peut-être un côté, là où je te rejoins, c'est est-ce que ces films vont, s'ils font un four signer un peu l'arrêt de mort en fait des gros films originaux moi, juste à envie gros budget.
1: Moi j'ai envie que ces trois films fonctionnent pour que la salle puisse, puisse continuer. Et là c'est ça dépasse l'enjeu créatif, ça, ça dépasse Damien Chazelle, c'est l'avenir de la... c'est veux... voilà. Euh... Ouais. Bah ouais grave.
3: Et, et pour rebondir et pour rebondir à ça avant de passer la parole à Vesper, je pourrais aller vraiment plus loin dans ce que je voulais dire. Je pense que, justement, que ce soit donc Hollywood, donc la série du Netflix, que ce soit Once Upon a Time in Hollywood, ou que ce soit ce projet-là, euh, ça parle euh, de, de l'histoire de Hollywood en étant censé parler du Hollywood d'aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de projets qui parlent du de de Hollywood d'aujourd'hui, tout simplement, parce que tous les regards sont tournés vers le streaming. Et le, 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 de, de manière plus simple, ce que je voulais dire, c'est... Si un projet comme Babylon sort, est-ce que ça va raviver euh, l'intérêt du public jeune ou du public pour l'histoire de Hollywood Ou est-ce que personne ne va rien avoir à foutre parce que tout le monde va attendre le prochain film Netflix ou peu importe ce qu'il qu sera Donc en fait, j'ai l'impression que Hollywood essaie de regarder vers, le, vers, vers son passé alors que la majorité du public américain, a déjà a déjà lâché l'affaire en fait c'est un héritage c'est travail d'héritage en fait qui est voilà quoi qui va arriver et euh, on on sait pas trop à quoi ça va mener
1: juste je tiens à dire que pour le un film qui regarde le Hollywood de jouer ça s'appelle The Bubble de Julia Pato et c'est nul à chier donc euh, bon. <rire> Voilà, c'était la belle perdue, mais elle devait sortir. Oui,
0: bon, j'aurais pu dire aussi que Babylone est déjà sortie, ça s'appelle The Artist. Hein, c'est <rire> vrai que Alors...
1: les... le jeu des comparaisons va être
0: inévitable. J justement, et quand The Artist est sorti, là, bah, est, je l'ai déjà vu, ça s'appelle Chantons sous la pluie. <rire> donc Après, ce qui veut dire aussi, quand tu reprends ces deux exemples-là, et c'est là que j'ai un peu d'espoir, j'espère, par rapport à toi Florian, on, est, on croise les dents, hein, mais j'espère, je, c'est que ces deux, ces deux films-là ont pu, plutôt bien marché, euh, Chantons sous la pluie et, et The Artist. Donc peut-être que le public a encore, mais bon, c'était dans le monde d'avant, mais le, le public a quand même encore une appétence pour peut-être cette période-là, qui est l'âge d'or. En tout cas, ça, c'est sûr qu'aux Oscars, ça marche très bien, parce que ça se regarde le ah nombril bah, est, et ça se. C'est Oscar en, Contender, c'est sûr. Et là, en plus, ça va être vraiment comparé. Enfin, en plus, là, pour pourrait seulement poser artistes, mais là, comme c'était un français, là, c'est encore mieux, tu vois. C'est le jus avec les acteurs de chez eux qui vont rendre hommage à leur propre cinéma et à leur propre histoire du cinéma et tout. Donc. J'espère que euh, que ça va quand même attirer du monde parce que c'est voilà c'est des thématiques qui ont déjà marché par le passé. Mais je pensais que West Side Story allait quand même moins se casser la gueule, donc il faut pas trop faire confiance à mes prédictions euh, pour le coup. Madame Yerma. voilà Madame Irma euh, Madame Madame Zirma, euh, Zir Zermi, je sais pas, mais... Non, non, non. <rire> mais, mais mais en tout cas effectivement le, le je regardais casting. alors il y a pas J.K. Euh, enfin en tout cas pas sur mon, non, mais alors, pas sur mon IMDB mais euh, effectivement il y a du y a quand même il euh, y a du beau peuple. Euh, donc, je suis curieuse, j'ai hâte. Euh, j'ai hâte. Euh, évidemment, celui que j'attends le plus de la sainte trilogie, c'est Barbie, mais pour des raisons évidentes. Mais bon, c'est pas grave, dans les deux il y a Margot Robbie. Donc, je serai. Euh, c'est une grosse année. Pour, ouais. une grosse année euh, je, une très je bonne actrice. Je l'aime d'amour. Et voilà, il a la casse me sortir mon film Gotham Sirens que j'attends. Et, ouais, euh, et voilà.
1: David d'ailleurs, mais avec bon. d'autres personnes.
0: <rire> Donc euh, voilà, quand elle fera ça, euh, j'aurai euh, définitivement ma carte, euh, ma carte du fan club euh, qui attend juste d'être imprimée.
3: De manière même si Robin n'a pas son Oscar pour meilleure actrice euh, d'ici trois ans, je la vois comme meilleure Oscar en tant que productrice parce qu'elle est voilà avec le Kitschap, en fait, elle a, elle a énormément de projets qui se montent, qui sont très très intéressants.
1: Oui, c'est vrai, effectivement, c'est une, une actrice à suivre et c'est vrai que j'ai hâte, hâte de voir Roby chez, chez, chez Hazel, une très belle association en perspective et sur ces mots emplis d'espoir mais quand même un petit peu euh, inquiet, <rire> inquiet pour l'avenir mais au fond qui ne le serait pas au vu des deux années bien de merde qu'on vient de passer. Euh, heureusement que The Batman semble un petit peu sauver la mise cette année pour le moment au box-office donc à voir si euh, Babylone et par extension Barbie et Oppenheimer pourront un petit peu euh, sauver euh, la mise en tout cas juste pour dire qu'au cinéma, Kevin Feige donc le euh, ponte du MCU, l'architecte du MCU a dit qu'il planifiait les films à venir du MCU pour 10 ans et qu'il ne voyait ça qu'au cinéma donc euh, le, le diable se cache parfois dans les gens qui veulent protéger le cinéma.
3: Euh. il y a une citation qui dit que c'est un contenu, donc en fait je pense qu'il en garde pour, sous le pied pour Disney+.
1: Oui, mais en tout cas il disait « coming to your theaters » en parlant des, des exploitants, parce que la cinémacon, c'est à la base pour les exploitants, c'est un petit peu une, une convention qui existe aussi en France avec les exploitants qui a lieu à deux chaque année. Mais par contre, ce sera pour un autre podcast, une autre belle histoire de, de l'industrie. Je trouve ça assez passionnant d'en voir les coulisses. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et ce podcast aussi. Merci beaucoup, Florian, Carl et Vesper d'être venus parler avec nous de Whiplash et de Damien Chazel.
2: Merci à toi Merci. Merci! Merci à tout le monde!
1: J'espère que cet épisode vous plaira. Donc, comme vous pouvez le constater, le lac est de retour. On a quelques épisodes sous le coude en préparation. Et d'ailleurs, Carl, on se revoit bientôt pour parler d'une autrice oui. qui aime bien les gens normaux Quand et les conversations Londres, ouais. entre les entre gens. Ouais. Elle trouve le
2: monde très très beau et elle se demande où il est. Tu vois.
1: Ouais, est non, ça. mais je suis d'accord avec elle. Oui. Donc, normalement, rendez-vous cet été pour un hors-série plutôt caliente. Olé, olé, olé! <rire> Euh, Florian et Vesper vous êtes les bienvenus quand vous voulez mais
0: je me rappelle que tu m'as invité aussi pour un projet d'émission euh, qui fait que je vais oui. devoir rattraper une certaine série
3: que j'avais un oui. peu abandonnée
1: alors <rire> moi je me suis lancée <rire> dans Katikine sur Salto magie, je regrette tous mes choix de vie <rire> Vous l'aurez peut-être deviné. Moi,
3: moi je, re je repars de chez toi avec les poils de Bowie et de Resnais sur mon pantalon, donc je pense que. Ouais.
1: C'est peut-être me... ça la meilleure souffrance. Ouais. Mais voilà, donc vous l'aurez peut-être deviné. Avec Vesper, on prépare un hors-série sur Archie Comics et on va parler de Riverdale en Je vais Entre devoir votre... me
0: remettre à Riverdale que j'avais abandonné. Chérie,
1: alors, <rire> chérie est toujours aussi parfaite. Bon,
0: c'est bon, ça, bah, ça, ça, bon, ça va, ça va. le sacrifice rassuré. sera moindre alors. <rire>
1: d'ici euh, là d'autres épisodes euh, vous attendent et, et m'attendent aussi à ce que je, je puisse les, les préparer donc j'espère que tout ce contenu à venir vous plaira et que cet épisode aussi vous a plu. N'hésitez pas à nous, à vous, à nous suivre. D'ailleurs, je dis nous, parce que c'est vrai que c'est un travail collectif aussi que je fais avec les gens qui, qui viennent et qui, qui montent parfois. Je pense à toi, Corentin. Euh, <rire> euh, donc vous pouvez suivre le podcast sur Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur les plateformes de podcast où vous pouvez nous laisser des étoiles, notamment sur Spotify, Apple, Deezer et tous les autres euh, on se retrouve très bientôt je l'espère d'ici là continuez à prendre soin de vous puisque le Covid n'est pas terminé contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, et euh, portez-vous bien et euh, n'hésitez pas à aller regarder le court-métrage de Will plage dont je mettrai le lien dans la description à très bientôt tout le monde ciao Salut